2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros. J'espère que vous avez passé un, un excellent week-end. Bonjour Nathan Dever. Bonjour Eliott. Est-ce que vous avez passé un bon week-end Très bon, et vous euh, Parfait, excellent. Téléphone un peu moins, mais moi, <rire> parfait. Euh, Joseph Touvenel, ravi de vous retrouver. Bonjour. Alors je suis toujours honnête avec les téléspectateurs, je vous ai découvert ce week-end sur le plateau de CNews et je vous ai trouvé euh, excellent et donc je me suis dit il faut absolument qu'ils viennent dans l'heure des pros donc c'est un Même plaisir je
3: suis bon que le week-end et nous sommes ah bah, alors, alors attendez
2: à... on va essayer de dire alors bonjour à tous nous sommes dimanche si <rire> ça peut vous rassurer je rappelle que vous êtes euh, directeur de la rédaction de capital
3: social peut-être en, en deux mots qu'est-ce que capital social c'est un nouveau magazine trimestriel qui traite de l'économie et du social avec un angle particulier on en avait ras à quelques-uns de voir en gros euh, pour les uns, c'était la lutte des classes et l'argent, c'était forcément mal. Et pour les autres, l'argent, c'est le meilleur. Il faut l'adorer. Et nous, on pense qu'il euh, faut associer les deux euh, et qu'on peut marcher ensemble et qu'on est plus intelligent. et C'est pour ça que dans la revue, il y a des syndicalistes, des patrons, des indépendants qui écrivent. On est plus indi- intelligent ensemble que les uns contre les autres. Ça s'appelle en gros le bien commun.
2: Et vous êtes déjà euh, fait pour cette émission parce que j'ai demandé deux mots. Vous en avez fait, fait 30 et c'est exactement ce qu'il faut faire sur cette émission. Merci Joseph. Maître Gentil, merci d'être Bonjour. avec nous. Vendredi, vous avez réussi à, à nous éclairer sur toutes les zones d'ombre concernant l'expulsion de l'imam Hassan Iquisen. Pourquoi le tribunal administratif a décidé de retoquer son expulsion et Vous allez faire de même aujourd'hui. Parce qu'on a de nouvelles informations. Et plus on avance, moins on comprend, si je puis dire. C'est un peu ça le problème. Et puis, merci à vous Denis Jacob. Vous êtes oui. secrétaire général d'Alternative Police. On vous a régulièrement en Skype ou en FaceTime, mais c'est toujours plus agréable de vous avoir en plateau. Peut-être une image tout de suite, puisque c'est en direct, Gérald Darmanin qui est sur place à Marseille. Il s'y rend ce lundi pour une cérémonie d'accueil des 65 policiers nationaux affectés dans les bouches du Rhône. Alors, on garde l'image en direct bien évidemment, les déplacements des membres du gouvernement à Marseille, ils s'enchaînent. Il y en a eu plusieurs. Reste désormais à savoir s'il y a des résultats. Euh, et euh, cette euh, émission qu'on va faire aujourd'hui, on va beaucoup parler de sécurité malheureusement. J'aimerais qu'on ait des sujets plus euh, euh, légers, euh, mais la sécurité est au cœur de notre actualité aujourd'hui. Que ce soit pour les rodéos urbains, que ce soit la délinquance à Marseille, la délinquance à Nice, l'alerte d'Éric Ciotti. Donc on va voir tout cela ensemble dans la première heure. On fait un point sur l'info
4: puisqu'il est 9h et on commence les débats. Une quinzaine d'individus ont pris pour cible des policiers cette nuit à Sevran, Seine-Saint-Denis, piégés dans un guet-apens. Ils ont été victimes de jets de pavés et de tirs de mortier. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des tirs de LBD et des jets de grenades lacrymogènes. Après une demande de renfort, la situation est redevenue calme. Au total, trois policiers ont été légèrement blessés. La trêve entre le djihad islamique et Israël semble être respectée ce matin. Elle a officiellement commencé cette nuit grâce à une médiation de l'Égypte. Elle intervient après trois jours d'hostilité ayant coûté la vie de 44 Palestiniens. Il s'agit de la pire flambée de violence entre les deux ennemis depuis la guerre éclair de l'année dernière. Londres restitue au Nigeria 72 objets d'art. Ils avaient été pillés pendant une incursion militaire britannique en 1897. Cette restitution s'inscrit dans le cadre d'une demande formulée en janvier par la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria. La France avait quant à elle restitué près de 25 artefacts au Bénin en novembre dernier. L'équipe de France de basket s'impose face aux Pays-Bas 89 à 65. Elle lance donc parfaitement sa préparation à trois semaines du début de l'euro. Il leur reste encore 5 matchs dont deux qualifications pour le mondial de 2023 avant la compétition. Prochain rendez-vous le 12 août face à l'Italie.
2: Voilà pour le point sur l'information. Vous savez, vous en avez l'habitude dans leur des pros. Habituellement, c'est Audrey Berthaud qui fait le, le journal. Elle est en vacances. C'est son anniversaire. Donc on peut quand même lui souhaiter ah oui, un, bon. un joyeux anniversaire à, après, joyeux. à Audrey Berthaud. Je ne suis pas sûr, puisqu'elle est en vacances, qu'elle nous regarde ce matin. Je pense que euh, cette soirée était un peu festive. Et c'est bien normal, c'était son anniversaire. Voilà pour le sourire et parlons d'un sujet qui est malheureusement dramatique. Voilà des mois que sur ce plateau nous parlons des fléaux et du fléau, (coughs) des rodéos sauvages. Des mois que les policiers, que vous, nous expliquez que la doctrine pour appréhender les délinquants est bancale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir sur le fait que la justice n'est pas assez ferme. Ça fait des mois qu'on en parle. Et j'aurais préféré, parce qu'on alertait en disant qu'il va y avoir un drame, j'aurais préféré qu'on ait mille, dix mille, cent mille fois tort. Mais ce qui s'est passé vendredi soir, malheureusement, nous donne raison. Voilà donc euh, deux enfants qui jouaient en, en bas de leur immeuble dans le, le Val d'Oise à Pontoise. Ils ont été euh, fauchés par une moto dans un quartier sensible. La petite de dix ans se trouve entre la vie et la mort. Et vous allez voir ce sujet parce que les habitants n'en peuvent plus. Et euh, dans le sujet, ils parlent à visage découvert, mais beaucoup nous ont parlé à visage caché parce qu'ils ont peur de dire la vérité, de peur de représailles. Voilà dans quel contexte et dans quelle situation on est dans certains quartiers en France. Vous voyez le sujet donc euh, de la rédaction de news.
4: Deux jours après ce terrible drame, les habitants de ce quartier de Pontoise sont encore sous le choc et très attristés. C'est toujours
3: des drames qu'on aimerait ne pas entendre. Et là encore, euh, j'espère que ces enfants s'en sortiront euh, sans trop de dommages collatéraux. Je comme tout le monde, les pauvres
5: gamins. Ils ont 8 ans, ça aurait pu être mes enfants. C'est, 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 c'est triste, c'est triste.
4: Pour aider les habitants à surmonter le drame, plusieurs médecins de l'hôpital de Pontoise ont installé une cellule psychologique au cœur du quartier. Une cellule qui rencontre un triste succès, de très nombreuses personnes affluent depuis son
6: ouverture. Elles ne sont pas bien, elles veulent voir le, le psychologue. Moi, en tant que maman, je me, suis, je me sens solidaire de la détresse de la maman. Ça aurait pu être moi, parce que nous aussi, on était dehors à ce moment-là.
4: Les riverains espèrent ne plus revivre ces scènes de rodéo sauvages dans leur quartier et attendent plus de contrôle de police dans leur ville. Avant de commencer le débat,
2: on va écouter le témoignage. Et je vous disais que cette actualité est très lourde. On va écouter le témoignage de la mère de cette fillette qui aujourd'hui lutte pour la vie, qui est toujours hospitalisée. Vous allez écouter ce qu'elle dit. Elle a été interviewée par nos confrères d'RTL.
5: J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent. Boum et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était partée allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On, on, on l'a mis dans le coma artificiel. Souvent, le, le jeune, il quitte le, leur chemin. Il vient toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour tous les enfants un jour. Ce n'est pas les lien pour courir la moto. C'est
0: pas elle. J'en peux plus. J'ai mal. J'en peux plus. Je voulais juste sais justice pour ma fille.
2: Quand est-ce que, jusqu'à quand on va accepter ce genre de témoignage, ce genre de drame Pierre Gentil
7: et bien, Ça va continuer malheureusement euh, tant qu'on ne prendra pas le sujet à bras-le-corps et surtout tant qu'on ne posera pas le bon diagnostic. Euh, ensuite, moi, si vous voulez, je me méfie beaucoup. C'est-à-dire que là, euh, le, la crainte que j'ai, c'est que le politique réagisse mal. Et souvent, qu'est-ce que fait le politique pour mal réagir Il fait une loi. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait juste appliquer les lois. Vous savez, en 2018, il y a une loi qui est passée en août 2018. Justement, en août. Je crois même le 3 août de mémoire. Oui. 3 août, sur les rôdes urbains, d'accord Les rôdes urbains, c'est sanctionné par la loi.
2: Oui, mais souvent, on va y venir dans un, un instant. C'est un an de prison et 15 000... Un an de
7: prison, 15 000... et la confiscation. Et donc ça veut dire qu'il ne va jamais en prison, la personne... Vous avez qui... compris que c'est un problème bon. qui est plus large. Mais faire appliquer la loi au lieu de Deval, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une condamnation effective et ça veut dire aussi des places de prison. Je suis désolé, on en reviendra toujours là. Nous avons des profits qui sont des profils multirécidivistes et des gens qui en plus, comme ils savent, qu'ils ne seront pas condamnés, n'ont aucune crainte et sont dans mais la oui. plus totale... Mais quand vous
2: savez que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende et, et que vous prison, savez que vous ne ferez jamais cette année de prison... Pas la peine. Bon évidemment. bah alors, mais on y viendra dans un instant, ah oui. euh, évidemment. Je me tourne vers vous, Denis Jacob. Vous alertez depuis des mois, sur, euh, voire des années, des années. Sur, sur, sur les rodéos sauvages.
8: Oui, des années. Euh, d'ailleurs, c'est euh, parce que les policiers pointent la problématique des rodéos et qu'on a fait part du mécontentement de, des policiers par rapport à leur incapacité de faire leur travail, qu'on a eu une loi en 2018. — Parce que contra- concrètement, pas, ça se passe comment sur le terrain ?— C'était pas suffisant, cette loi. Parce qu'avant de parler de prison, il faut déjà arriver à les interpeller. Déjà. Mmh. On peut parler de prison, de peine, de durcir la peine, ouais. de plus de sanctions pénales. Il faut déjà les interpeller. Euh, en 2021, nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale. Nous avons obtenu des parlementaires qu'il y ait euh, des saisies et des destructions systématiques des véhicules. C'est-à-dire qu'on ne restitue plus. Avant, on restituait le véhicule, on venait le récupérer au commissariat, on le restituait. Ça, c'est le premier point. Le Deuxième point, nous demandons, ça n'est pas encore mis en place, le renforcement de la possibilité d'utiliser les caméras de vidéosurveillance. Vous avez et des
2: maires qui veulent même pas avoir de caméras de vidéosurveillance. Et de sanctionner Alors, vous...
8: systématiquement le relais de ces rodéos sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas sanctionné. C'est-à-dire qu'on diffuse impunément les exactions de ces délinquants et c'est à celui qui fera plus que l'autre. Donc il y a une surenchère. Et moi, je vais être très clair. Euh, aujourd'hui, si on ne donne pas la possibilité aux policiers mmh. de faire leur travail, ça continuera. Pourquoi Parce que d'un côté, on prend une loi en 2018... On a des instructions du ministre de l'Intérieur en 2021 par une note qui est très claire, qui dit qu'il faut mettre un terme au rodéo sauvage. Et parallèlement à cela, vous avez une note de la Direction Centrale de la Sécurité Publique, c'est la note 89, <coughs> qui a été publiée en août 2020 et qui, interdit, et qui interdit de procéder aux poursuites de, de personnes qui font des, ro- des rodéos ou des personnes qui Pourquoi commettent un refus de Pourquoi Pourquoi Parce que l'administration euh, se... Peut-être un mot un peu, un peu fort, mais Non, c'est,
2: mais allez-y, c'est... on parle en toute euh, honnêteté. L'administration
8: ici. Okay, se prend, sort le parapluie, parce qu'on sait que si un policier euh, va poursuivre un individu en moto et que l'individu se tue en moto, ah, eh bien, bien on va connaître quoi On va connaître Villiers-le-Bel en 2005, on va connaître des, euh, des violences urbaines, hum. euh, et puis il va y avoir. Bon, la, 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 sécurité... la, la finalité, non, c'est qu'on la, a peur. La sécurité juridique. Voilà. C'est que l'administration nos, a nos peu... collègues. Donc l'administration ne veut pas prendre de risque politique de d'avoir des, oui. des, des, des quartiers euh, à feu, oui. comme on l'a connu en 2005 et en 2007. Oui. Euh, et puis moi je dis aussi, euh, elle ne prend pas de risque aussi pour ne pas euh, exposer euh, nos collègues. Euh, parce que nos collègues, euh, s'ils tuent quelqu'un ou, ou euh, le fait de le poursuivre, même si l'individu se tue tout seul euh, en oui, échappant oui. à la police, on va mettre en cause les policiers. C'est les policiers qui vont être mis en garde à vue. C'est les policiers qui vont être euh, taxés euh, de violences euh, policières, d'assassins. La police tue, vous savez, c'est un slogan politique qui est pris euh, depuis des années maintenant. On, mm-hmm. on renverse le problème. C'est-à-dire que les délinquants, c'est Par policiers, une minorité, hein. très active, Par très une bruyante. Minorité, mais Ça c'est que les Français le soutiennent les forces moi, de l'ordre. Et moi, je dis, si on ne fait rien ou en tous les cas, si on se contente de ce qui existe en France, eh bien, moi, j'appelle aujourd'hui euh, solennellement le ministre de l'Intérieur, nos parlementaires, alors on disait qu'il ne faut pas encore légiférer, mais qu'on donne les moyens aux Just policiers de faire comme en Angleterre. C'est-à-dire
2: en, en Angleterre, c'est-à-dire que
8: quand vous avez un individu qui essaye de se soustraire ouais. à refus d'obtempérer, vous avez certainement vu euh, les images, eh bien, les policiers utilisent leur véhicule pour neutraliser euh, l'individu, pour le mettre au sol. Alors, c'est tête. être peut-être excessif, peut-être trop répressif, euh, autoritaire. Mais aujourd'hui, on constate que ni la prévention ni la dissuasion apporte de l'effet donc à un moment donné, s'il faut parler de répression il faut parler de répression mais aller, comp- ouais. aller dans des quartiers où vous avez des individus qui se livrent oui. à des rodéos, on arrive oui. sur place on ne peut pas les interpeller euh, on ne peut pas les contrôler, les identifier parce que souvent ce sont des, des motos qui sont soit volées pas immatriculées, donc euh, inidentifiables et donc les policiers font quoi ils rentrent au commissariat et puis ils font euh, une main courante pour faut dire comprendre. qu'ils y sont allés si et qu'il a rien eu derrière si
2: je peux résumer votre discours et dites-moi si je me trompe vous alertez depuis des années. Oui. Ce sujet est pas ou peu traité, parce que considéré par la DOCSA euh, pas suffisamment intéressante. Et ensuite l'ad- l'administration n'intervient pas, pas suffisamment fermement. Par crainte, euh, entre guillemets, que certains quartiers ne s'embrasent. Alors, Donc, excusez-moi, bien... ça veut dire quoi Ça veut dire un manque de courage. Résultat je, fait, hein. je ne dis pas Vous le contraire, regardez. Y avait donner une les
3: chiffres. Des... Bien sûr, des interventions, les condamnations.
2: Des je le dis, les condamnations liées aux rodéos aux urbains ont augmenté de 1400 et euh, depuis 2018. Mais ça reste insuffisant. C'est un fait c'est un fait. Mais quand euh, la peine c'est pire. un an de prison et 15 000 ouais. euros d'amende, ça veut dire que la personne qui fait le rodéo euh, urbain euh, c'est l'exception celui qui va en prison, ça n'est pas normal. Résultat, on a une fille de 10 ans qui jouait en bas de son immeuble et qui est entre la vie et la mort. Et tout le monde en parle maintenant
8: parce qu'il y a ça. C'est exactement, Elliot, le même débat pour ceux qui agressent les représentants de l'État. Mais bien il sûr. ne doit pas y avoir de consensualité, il doit y avoir de la fermeté. On ne peut pas accepter que dans ce genre d'affaires, où des, où des individus s'en prennent aux policiers, eh bien qu'on voit les auteurs condamnés à des travaux d'intérêt général euh, ou à des peines de sursis. C'est plus acceptable Mais aujourd'hui. Ce que vous dites, euh, et ça, c'est du bon
2: sens ce que vous dites euh, aujourd'hui, c'est aussi du courage. Parce que la bien-pensance va vous dire, mais il
9: est complètement fou, c'est un extrémiste. Nathan Devers. Ce drame de, de Pontoise, comme vous l'avez dit, était en effet éminemment prévisible. Et c'est ça qui est en fait insupportable dans ce qui est arrivé. Euh, le constat surtout que, en fait, dans un quartier, mmh. la vie des habitants peut être pourrie par dix. 15 personnes. 15 personnes peuvent suffire à répandre littéralement la terreur, c'est-à-dire mmh. que des mères vont dire à leur enfant « ne va pas jouer en bas de l'immeuble, mmh. ne sors pas, etc. » C'est que les... plus hein, que 15 personnes, mais je vois ce que vous voulez dire. Je veux dire, 15 personnes suffisent ah, à répandre suffisant. la terreur. Vous avez raison, vous avoir attends. plus. Vous avez c'est entièrement raison. Euh, juste une chose, je, vous savez qu'il y a eu un précédent historique à ces questions de rodéo urbain. Je le lisais dans un analyse très intéressant d'un journaliste qui s'appelle euh, Gilbert Roy. Et qui rapportait que dans les années 70, il y avait énormément de rodéos euh, sauvages, notamment dans la ville de Ringis, en France. Et que Giscard avait eu une réaction, qui avait per... avec, avec une vingtaine de morts, hein, quand même, c'est mmh. beaucoup. Et Giscard avait eu une réaction, une double réaction, qui avait permis de, de, de mettre un arrêt immédiat à ce problème. Premièrement, il avait pris des mesures policières d'arrestation des, 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 des motards euh, extrêmement euh, sévères, avec des sanctions très sévères. Et deuxièmement, il, il s'était dit, finalement, ces gens-là. Il y a parmi eux euh, des, des, des personnes qui sont en effet extrêmement euh, malveillantes, qui sont là juste oui. pour répondre à la terre, etc. Il y en a peut-être qui aiment la moto. Et il avait fait construire un circuit dans le nord de Paris, qui, qui s'appelle le circuit Carole, qui existe toujours, en disant, on va encadrer cette pratique dans un cadre euh, légal. Mmh. Et comme ça, tout ce qui est en dehors de ce circuit, tout ce qui est en dehors de, cette, de, ce, de ce cadre légal, de cette limitation, sera réprimé extrêmement sévèrement. Peut-être que cette, ce diagnostic de, de Giscard d'Estaing n'était pas inintéressant.
2: Quel regard vous portez sur ce sujet, Joseph Touvenel Et on ira voir David Lebars dans un instant, secrétaire général eh, SCPN-UNSA.
3: Il y a trois choses qui ont été dites. La première, des lois existent, il faut les appliquer. Mmh. Ça paraît évident. La seconde, c'est qu'on laisse la police faire son travail et que la hiérarchie prenne ses responsabilités. Et dans la police, vous le savez mieux que moi, vous l'avez dit, bien sûr, ce n'est pas le cas. La troisième, peut-être aussi, que pour les officiers de police judiciaire, on leur fasse faire un peu moins de paperasserie parce qu'ils ont beaucoup de travail... Et ils passent beaucoup de temps à faire de la paperasserie plutôt que sur le terrain. C'est un problème majeur qui ne touche pas que les rodéos, mais qui, qui touche. C'est un l'argent très bon
2: point ce que vous dites. Euh, dites-moi si je me trompe, Denis Jacob, mais si sur le PV, je me trompe d'heure. Demain, je suis policier. J'interpelle euh, un homme qui a commis le rodéo euh, euh, sauvage. Euh, je me trompe d'heure sur le PV. Il vise ressort. De, bah, le vice de, de, de procédure, il est, il est remis en liberté, je me trompe de deux évidemment. heures, vise de procédure, et ressort. Complètement.
3: Et, et c'est smart. terminé. Complètement. La troisième chose, c'est que le problème, c'est un problème de fond. C'est-à-dire que si on arrive. Euh, à faire supprimer les les rodéos urbains, ça recommencera par autre chose. Pourquoi Parce qu'on a une jeunesse, une partie de la jeunesse. D'abord, j'ai entendu les témoignages, et ceux qui étaient masqués dans la cité, c'était que des femmes. Où sont les pères vous pouvez m'expliquer où sont les pères Où est l'autorité paternelle oui, l'autorité, bon, l'autorité, mais
2: l'autorité du père ou de la mère, c'est là, c'est, c'est, ça revient au, au même, euh, Joseph. Pas exactement.
3: Il y a des études qui sont faites très précisément. Ce sont deux autorités. Moi, ce, qui, ce qui me différentes choque, c'est que ces femmes-là ou ces hommes-là sont
2: obligés de parler à visage couvert, caché, et... où on change la voix parce qu'ils savent que le lendemain, ils vont être agressés parce qu'ils ont témoigné, le, on... parce qu'on va considérer que c'est des lâches, que c'est des collabos parce qu'ils ont témoigné. Et qu'aujourd'hui, Absolument. nous, et je le dis à chaque fois, nous, Joseph Tournel, on est des privilégiés. D'autorité sur ce plateau, familiale Sur ce plateau, Joseph Tout, on que est des privilégiés. C'est-à-dire que ça nous arrive, euh, ce, qui, ce qui arrive, les premières victimes euh, de ces rodéos urbains, ce sont les personnes les qui habitent habitants. dans ce quartier, les habitants. Donc euh, euh, évidemment, on pourrait dire, ça ne nous intéresse pas, c'est oui. un sujet qui fait le jeu des extrêmes, c'est, — Mais je, je euh, pense qu'il faut faire le schéma inverse. David Bars Je vous coupe parce que David Le vous Comment ça
3: m'intéresse On va Allez. parler de Marseille. Marseille, je me suis occupé faut, des si jeunes de à Marseille. Je sais ce que c'est que les jeunes à Marseille. Je sais ce que c'est les jeunes en bord de délinquance. Et on ne fait rien c'est vrai. pour les aider réellement. On balance du fric. Oui, c'est mais vrai. c'est pas l'argent qu'il faut balancer. Il vous faut m- s'occuper humainement et les encadrer humainement en leur permettant de vivre des aventures, ce qui aujourd'hui est interdit. On Quand va parler de de Marseille. dans la cité, oui. la réponse,
2: je fais des conneries. On va parler de Marseille dans un instant et je peux, on pourrait remettre l'image de Gérald Darmanin qui est actuellement à, à Marseille, euh, qui prend part ce lundi à une cérémonie d'accueil des 65 euh, policiers nationaux affectés dans les bouches du Rhône, c'est-à-dire qu'on renforce les effectifs de police. On va voir si ça va permettre d'endiguer le, le phénomène de délinquance et le trafic de drogue à, à Marseille. C'est, Je crois, si je ne m'abuse, la vie la plus criminogène d'Europe, Marseille aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est une urgence absolue et encore une fois, c'est une urgence pour les habitants. Les premières victimes de cette délinquance, ce sont les habitants. Euh, David Lebars, vous avez certainement entendu euh, le début du débat. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes secré- secrétaire général. Euh, c'est SCPN-UNSA. Euh, ce qui s'est passé à, à Pontoise est tristement, dramatiquement, était prévisible en quelque sorte.
10: Alors c'est l'horreur et là-dessus on va tous être à l'unisson et ensuite il va falloir regarder les choses avec un tout petit peu de recul. J'ai entendu ce qui a été dit sur ce plateau, c'était prévisible et ça devait arriver et ça se reproduira. Qu'est-ce qu'on a euh, Moi je pense qu'avant de chercher des solutions, et vous savez bien que tout ça, ça sera très complexe, il faut déjà dire les choses et je vais vous les dire avec fermeté. Les, les gens qui commettent des rodéos, euh, le profil de celui qui est sur une moto... C'est un petit voyou multiréitérant de 15 à 20 ans, que ce soit à Pontoise ou ailleurs, sauf exception. Et ce sont des gens qui, euh, en premier lieu, défient les lois de la République Et j'entendais la proposition de créer des circuits. Vous savez, les circuits, c'est pour ceux qui voudront faire du sport. Or, ces petits voyous, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se voir, ils veulent se montrer, ils veulent en mettre plein la vue. Et ils n'en ont rien à faire à la fois des lois, mais ils n'en ont rien à faire des riverains, leurs propres parents, leurs propres familles. Et ils n'en ont rien à faire des gens qui circulent sur la voie publique. Donc, c'est sur ces gens-là qu'il faut travailler. Comment il faut travailler sur ces gens-là? Moi, j'ai dirigé un commissariat, vous le savez, en Seine-Saint-Denis, où ce genre de voyous se permettait de tourner en moto autour du commissariat, sans casque, en nous faisant des doigts d'honneur. Et qui doit être courageux J'ai aussi entendu sur le plateau, c'est pas l'administration qui doit être courageuse. Parce que l'administration, si elle l'est, une fois qu'on aura des collègues et qu'on enverra au carton, c'est ces collègues-là qui se retrouveront en justice. Ceux qui doivent être courageux, c'est les députés. Alors je suis assez d'accord, il y a beaucoup de lois, il faudra déjà les appliquer, sauf qu'on va être lucides les uns les autres. Il n'y a pas les places de prison, et si elles n'y sont pas, c'est que les peines les plus graves, et c'est gradué...
2: Ah, malheureusement, ça a coupé. On va essayer de reprendre la connexion avec euh, David Lebar. Ce que je vous propose, c'est qu'on jongle aussi avec euh, ce qu'il se passe donc, à, à Marseille et ce discours de Gérald Darmanin. Euh, euh, il y a quelques instants, il avait des mots assez forts, euh, si euh, je, je comprends ce qu'on me dit en, en régie, c'est-à-dire qu'il tente de, de rassurer les forces de l'ordre. On l'écoute quelques instants et, et on débriefe cela en, ensemble.
11: Nos enfants sont agressés à l'école et où eux-mêmes connaissent les cambriolages et les difficultés de la vie. Il y a rarement des points de deal près des endroits où les maisons sont les plus belles. Vous êtes là, vous êtes l'État, vous êtes le service public là où les gens n'ont pas les moyens de se protéger. Et c'est ce qui fait la beauté de votre mission. À chaque fois que vous interviendrez, vous protégerez la femme qui, malheureusement, vit sous les coups de son mari la jeune fille qui ne peut pas aller sortir ou travailler à 22 heures dans les transports en commun, le petit garçon qui a été violenté, l'ouvrier à qui on a pris sa voiture ou on a brûlé en signe de représailles, la personne âgée qui ne peut pas rentrer dans son immeuble parce que d'autres personnes qu'on uniforme demandent des pièces d'identité. Votre travail est de protéger les plus faibles d'entre nous. Et n'oubliez jamais que quand quelqu'un vient au commissariat, quand quelqu'un compose de 17, quand quelqu'un vous appelle, ça pourrait être votre mère, votre père, votre frère,
2: votre Voilà soeur. pour Gérald Darmanin, les premiers mots de Gérald Darmanin à Marseille, donc euh, puisqu'il renforce euh, les effectifs de police, 65 policiers nationaux supplémentaires... Euh, il y a les mots, encore une fois, le, le constat, il est là, mais on attend les actes, Pierre Gentil, c'est ça qui est...
7: Mais oui, on attend les actes, mais surtout on attend les bons diagnostics. Je vais me répéter encore un milliard de fois, mais vous aurez beau mettre 60 policiers, 100 policiers, 200 policiers, 1000 policiers, 100 000 peut-être, hein. euh, à Marseille, vous avez les moyens, hein, si ça vous ne changera pas le fond du sujet. Nous non, avons non. des profils qui sont des profils multirécidivistes, des gens qui n'ont, pardon l'expression, rien à faire, mais rien à faire de la police, qui n'ont pas peur de la police. Ils ont bien plus peur, je dirais en, en cité, du délinquant du caïd, que de la police, parce que l'autorité là-bas, ce n'est plus la police. Donc il faut poser les bons diagnostics. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de la police pas parce que la police euh, ne peut pas faire usage de... Enfin, Effectivement, ne peut pas souvent faire usage de son arme. C'est parce que derrière, il n'y a pas la sanction pénale qui va demande. avec. Voilà. c'est Pardon, vous me dites Je ce sais pas ce qu'on demande hein, de pouvoir utiliser... Non, 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 non mais je ne préjuge pas, pas ce que vous dites. Je dis simplement ah ouais. que il va falloir arrêter avec... Non. Moi, ça fait un an. Un oui. an que Darmanin nous dit on va mettre plus, plus d'effectifs, plus d'effectifs. Plus d'effectifs, Gérald Darmanin. Mais c'est à son collègue Dupond-Moretti <coughs> maintenant, au gouvernement, qu'il voit tous les mercredis... <rire> Qu'il faut parler. Excusez-moi, vous m'avez dit. Eric Dupont-Moretti. Oui, Eric Dupont-Moretti. que <rire> oui, vous l'appelez
2: Dupont-Moretti. Ah oui, Dupont-Moretti.
7: Bah, Eric Dupont-Moretti. Bon, si vous voulez. Ben vous je vous appelle. Pierre Eric. Gentillet. Bien sûr. Vous, avez, vous, savez, vous savez quand est-ce qu'on ne prononce pas les prénoms quand les gens sont morts Vous avez ah bah, la voilà. possibilité de dire ça. Voilà. Mais non, mais c'est à, c'est à Eric Dupont-Moretti <rire> euh, qu'il faut qu'il s'adresse. C'est à Eric Dupont-Moretti qu'il faut demander des constructions de places de prison. C'est, c'est à Eric Dupont-Moretti qu'il faut demander plus de sévérité. C'est mais Eric Dupont-Moretti, c'est celui qui disait qu'il y a un sentiment Plancher. Pierre
12: Gentilier,
2: c'est le ministre de l'Intérieur qui, il y a deux ans, parlait de sentiment d'insécurité qui ben disait voilà. que la France n'est pas un coup On va, parler On va parler de Nice dans un instant. Vous avez Éric Ciotti qui, qui, qui pose un bilan sur le, mois de, oui. sur le mois de juillet. Je vais essayer de retrouver un, en urgence les chiffres sur Nice. Mais c'est terrifiant ce qui s'est passé à Vous Nice. Savez, 14 français. blessés à l'arme blanche, 1 blessé par arme à feu, 60 blessés suite à des Nice. C'est une des, des nice. de
8: Marseille. C'est une des villes non, là, c'est nice. de Rhône, nice. euh, bah, C'est un des départements, pour ne pas dire le département, dans lequel bon. il y a plus d'homicides entre le... de... et 2021. Restons
2: euh... juste sur les rodéos sauvages, puisqu'on parlait de la sanction pénale. Je le répète, un an de prison, 15 000 euros d'amende, si vous êtes interpellé. Mais ce n'est même pas si vous êtes interpellé, pardonne-moi, c'est la sanction vous la plus condamnés. lourde oui, qui peut vrai. être Oui, n'oublions euh, jamais, c'est le plus haut C'est à le plus fois haut, hein. donc ça veut dire qu'une personne qui fait un rodéo sauvage, celui qui va en prison, c'est l'exception. On voit le sujet et on en parle juste après.
13: Des moteurs de motocross ou de quad qui bis en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus.
9: Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéo. C'est le collègue poursuit l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien c'est, s'il y a un, un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse, ou pire, dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue euh, sans aucun souci.
13: Entre 2020 et 2021, les condamnations pour rodéo urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur.
2: Le pire dans tout ça, c'est le manque de sévérité et de l'État et de la réponse pénale, bien évidemment. Euh, et c'est le décalage qu'il y a avec ce que veulent les Français. On avait fait un sondage en mai dernier à la question « Doit-on intensifier la lutte contre les rodéos sauvages ?» 96% des Français répondent oui, 3% répondent non. Et dans le détail, vous avez même à gauche, hein, euh, sympathisant LFI, PS et les Verts, c'est respectivement 94, 96 et 100%. Euh, ce qui est d'ailleurs assez euh, éloquent, oui, et ce qui est incroyable. éloquent, c'est que c'est ceux, les, ce les sympathisants, les moins intéressés le par RN. le sujet, euh, ou en tous les cas, c'est le Rassemblement national avec 93%. Donc gros, les Français limité, demandent, non, mais ce qui est intéressant, Pierre Gentilier, c'est que les Français demandent que ce fléau cesse. Évidemment, ouais, on ne peut pas euh, l'éradiquer complètement, mais si vous dites aujourd'hui... C'est cinq fois plus grave, c'est-à-dire c'est pas un an de prison, c'est vous allez casse-prison directement. Oui. Je pense que ça réduirait un peu le problème. Je suis même pas sûr. Ah bon Non, 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 on non, non, arrête non, d'en non parler. dise
7: Mais combien, combien d'années de prison vous mettez pour un rodéo Je ne sais rien, je ne suis pas bah Non, pas mais pas c'est pas pas le ouais. sujet. Parce que si vous mettez une petite peine à cinq ans de prison, regardez, on multiplie par cinq. Ouais. Par cinq, Eliott Deval. Ouais. Ils n'iront pas en prison, ou ils iront très peu en prison. Et il y aura des peines alternatives, parce que nous n'avons plus de passe en prison. Vous
2: voyez La publicité, on revient dans un instant. La solution, c'est la prison. La publicité. Quasiment 9h30 sur CNews, la suite de l'heure des pros avec Nathan Devers, Pierre Gentil et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. On est également avec David Lebar en Skype qui est secrétaire général SCPN. Une ça. On fait le point sur l'information. On parlait des rodéos euh, sauvages euh, il y a un instant avant la publicité et cette actualité qui est dramatique, je le rappelle donc, puisque dans le Val d'Oise, euh, deux jeunes garçons, et une jeune fille un jeune garçon ont été percutés par, par un individu euh, au guidon de sa moto vendredi et que cette jeune fille de 10 ans euh, lutte pour la vie. On fait le point sur l'info et on continue le débat.
4: Le lait va-t-il manquer en France La FNSE attire la sonnette d'alarme à cause de la sécheresse. Les vaches ne peuvent plus manger dans les prés. Les éleveurs sont donc contraints d'utiliser le fourrage initialement prévu pour l'hiver. Résultat, ils ne savent pas s'ils pourront nourrir leurs bêtes dans les mois qui viennent. Un problème qui aura des répercussions sur la production de lait. Les arrestations se poursuivent dans le cadre de l'affaire de l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un troisième individu a été interpellé. Il s'agirait d'un Algérien en situation irrégulière de 21 ans. Il a été placé en garde à vue avant d'être écroué. Pour rappel, deux autres suspects, eux aussi en situation irrégulière, avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaires de police. Il faut en faire plus, c'est ce que demande le président du Mexique aux secouristes, qui tentent toujours de sauver les 10 mineurs coincés sous terre. Depuis mercredi, ils sont piégés après l'effondrement de trois puits de charbon dans le nord-est du pays. Près de 400 sauveteurs sont mobilisés. Ils ont installé une vingtaine de pompes submersibles pour vider l'eau présente dans la cavité à cause d'une inondation. Mais les experts redoutent de nouvelles infiltrations. Voilà pour
2: le point sur euh, l'information. Euh, David Lebars, la connexion a coupé juste avant la publicité. On revenait sur ce, ce fléau que, que sont les rodéos urbains. On, on expliquait autour du plateau que ça fait des mois, voire des années, que vous alertez, que nous, on relaie euh, vos, vos alertes sur, euh, sur ce plateau et que vous n'êtes pas écouté. C'est-à-dire qu'il faut une... Ah, alors pardonnez-moi, je vous coupe, puisque justement Gérald Darmanin parle des rodéos urbains.
11: ...qui viennent euh, tuer qui viennent blesser très gravement des femmes, des enfants, Encore on l'a vu très récemment dans le Val d'Oise. Et je veux dire ma totale désapprobation et ma grande fermeté devant ce phénomène que je qualifie de criminel. Et il y a eu depuis deux mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 700 saisies, les Français doivent savoir que nous saisissons évidemment euh, ces motos, ces quoi de ces voitures, et 20 000 contraventions. Euh, j'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale pour ce mois Euh, d'août, l'intensification encore de ces contrôles et je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je l'ai entendu par la voix des parlementaires, notamment de la majorité, souhaite renforcer l'arsenal législatif et pouvoir mieux condamner ces personnes qui se comportent une fois encore comme des criminels. Je serai favorable, évidemment, à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables. D'abord, je voudrais dire que mon travail à moi, c'est de protéger les Français, les protéger contre l'insécurité, mais les protéger aussi contre les discours que l'on qualifie de de séparatistes, les les discours qui permettent les passages à l'acte terroriste. C'est pour ça que nous avons fait une grande loi, la loi séparatisme, et c'est pour ça que nous luttons pied à pied contre tous les discours que nous considérons comme étant contrairement contraires aux valeurs de la France, aux valeurs françaises. Cet imam, je mets des guillemets, Euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, euh, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Euh, Il appelle euh, finalement à à considérer que les attentats qu'il y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République. J'ai signé un arrêté d'expulsion pour ce monsieur, comme je l'ai fait pour 74 autres personnes depuis que je suis ministre de l'Intérieur et qui avaient des discours séparatistes. Cet arrêté d'expulsion a été validé par un juge, un magistrat, dans une commission qui est indépendante. La CEDH elle même, la convention, la Cour qui s'occupe des droits de l'homme pardon, au niveau européen, a considéré que c'était à bon droit que nous faisions cette procédure. Je regrette, personnellement, les motivations et la décision du tribunal administratif de Paris, qui considère, pour faire très vite, que la vie familiale de ce monsieur l'emportait sur la protection des intérêts des Français. Je n'ai pas cette opinion. Et c'est pour ça que j'ai fait appel devant notre plus haute juridiction, le Conseil d'État. Les ennemis de la République ne peuvent pas rester à l'intérieur de la République. Et j'attends avec sérénité la décision du Conseil d'État. Si cette décision était positive vis-à-vis de la décision que j'ai prise, je pense que tous les Français Français comprennent que nous expulsions ce monsieur, qui n'a rien à faire sur le sol français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, Nous étudierons ensemble les moyens de donner euh, les forces à la République, à la France, de se défendre et de modifier la loi s'il le fallait, pour que les prédicateurs de haine qui ne sont pas français, qui euh, souhaitent une nouvelle fois euh, nier la présence euh, des juifs sur notre sol, euh, l'égalité entre les femmes euh, et les hommes, euh, ou considérer que les attentats étaient des complots, n'aient rien à faire sur le sol de la République. Mon devoir c'est de protéger les français et rien ne m'empêchera de le faire.
14: Vous en faites une affaire personnelle
11: que... je ne... Ce n'est pas une question d'affaires personnelle. Je suis ministre de l'Intérieur. Mon devoir, c'est de protéger les Français. Et la protection des Français passe par une protection qui euh, ne se fait pas, euh, si j'ose dire, euh, à la légère. Euh, je, je ne suis pas de ceux qui se découragent. Et j'ai une fonction extrêmement exigeante. Tant que je serai à mon poste de ministre de l'Intérieur, à la demande du président de la République, mon devoir, tous les jours, sera de protéger les Français. Je considère que des prédicateurs étrangers, antisémites, qui tiennent des propos, qui nient l'égalité entre les femmes et les hommes, qui considèrent que les attentats sont des complots, qui considèrent que les génocides n'ont pas existé ou sont très exagérés. Ces messieurs n'ont rien à voir sur le sol de la République. Et j'en tirerai donc toutes les conséquences. Et effectivement, je fais une affaire pour la République. Merci beaucoup.
2: Vous venez d'entendre Gérald Darmanin, Darmanin. il a parlé des rodéos urbains, mais il il est surtout revenu euh, sur euh, la non-expulsion de cet euh, imam Hassan Iqouissen. Il a martelé plusieurs fois, mon but c'est de protéger les Français. Euh, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Français s'interrogent. Comment ce prédicateur, avec le CV qu'il a, a pu obtenir gain de cause auprès du tribunal administratif de Paris. Euh, est-ce que notre droit nous protège suffisamment de l'islamisme et de l'islam politique euh, Quand il répète plusieurs fois, mon objectif c'est de protéger les Français, est-ce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, par cette décision, le tribunal administratif qui rend les décisions au nom du peuple français, et que 90% des Français partagent la position de Gérald Darmanin, eh bien finalement, en quelque sorte, ce tribunal-là ne les protège pas C'est une, déc- une question qui est lourde hein, de
7: sens. Pierre Gentil. Clairement, oui. Ensuite, attendons, il y a une décision du Conseil d'État. Je rappelle que le Conseil d'État, c'est le sommet de l'ordre administratif. Donc s'il se prononce, ça emportera peut-être jurisprudence aussi pour le tribunal administratif. Mais c'est vrai que si le Conseil d'État donne tort, euh, là, effectivement, euh, on sera sur une solution définitive. Mais il est vrai que... Moi, je, je corrige un tout petit peu ce que vous dites. Notre droit nous protège. Notre droit français nous protège c'est le droit de la CEDH qui ici était utilisé et au cas particulier le droit de mener une vie familiale normale qui a mis de côté la loi française. Ne faisons pas une erreur de diagnostic, oui, c'est, c'est ça 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 l'interprétation,
2: excusez-moi, des juges administratifs oui, qui ont si vous êtes pardonnez-moi Pierre on pas faire du technico-technique. A... Non mais vous avez que... tout à fait
7: raison, mais en même temps si on ne donnait pas cet outil pour être interprété au juge à ce moment-là, l'expulsion se serait faite. L'expulsion se serait faite. Donc je ne dis pas forcément qu'il faut sortir tout de go de la CEDH, mmh. mais posons les bons diagnostics et typiquement ce genre ah. d'article surinterprété, il faut permettre on a, on a euh, même... à la loi
2: de s'appliquer par-dessus. Joseph Touvenel, on, on a appris ce week-end que c'était un, un individu qui a été fait chaise depuis 18
3: mois. On a l'impression que les juges sont hors sol. Nous sommes dans une situation particulière. Le droit, il se fait dans une situation. Euh, je suis désolé, nous sommes en guerre. Il y a des gens qui nous font la guerre, qui tuent sur le territoire national. Le bataclan, ce n'est pas si vieux. Euh, les, les Halimi, euh, Iliane Halimi, ce n'est pas si vieux. Euh, Toulouse, ces enfants qui ont été euh, tués avec euh, leur père devant une école juive parce que juive, une petite fille récupérée dans la cour de l'école, mes camarades parachutistes assassinés à motombord, ce n'est pas si vieux. Nous sommes en guerre. En guerre, on prend des mesures exceptionnelles, y compris par rapport au droit, ce qu'a très bien su faire le gouvernement quand il s'agissait de la pandémie pour nous enfermer chez nous. Et là, rien. Et là, je ne comprends pas que ces juges nous disent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Parce que la vie privée et familiale, des personnes que je viens nommer, je ne les ai pas toutes nommées. Hein. Je, je pourrais parler de Nice aussi. Mais bien sûr. Ils sont pas atteints dans leur chair. Ils ne sont pas atteints tous les jours avec leur, leur mort, les enfants qui ont disparu, les parents qui ont disparu. Ils sont condamnés à vie. Et, ils sont condamnés à vie. Et là, on nous dit une atteinte. Non. Nous, et je poserai quand même une question, parce que j'ai entendu le ministre... Mais il ne faut pas qu'il court après. Il faut peut-être que le ministre y pense à avant. Que fait-on ben, des, fait 60, depuis... des 60 mosquées qui ont soutenu cet imam
2: mais ça, Donc, ça, c'est pas l'avant. C'est le, le pendant. Ben, oui. mais l'avant, c'est que il depuis en, 2004, il, il qu'il il parle, des, il non, il n'en parle pas. L'avant, c'est depuis 2004 qu'il y a des signalements Absolument Absolument. Et si on
3: veut terme. prendre les choses un peu en 2004. amont, il faudrait s'intéresser avec urgence à ces 60 mosquées qui soutiennent un imam, c'est l'arbre qui cache la forêt, etc. C'est vrai, c'est l'arbre qui cache J'ai un point d'accord et un point de
9: désaccord avec Gérald Darmanin. Le point d'accord, d'abord, quand il dit que la lutte contre l'islamisme, elle passe avant tout par la lutte contre les discours islamistes. C'est le à mon avis, c'est le bon diagnostic qu'a fait le gouvernement depuis déjà plusieurs années qui consiste à dire que en fait, euh, c'est pas si on si on s'intéresse au passage à l'acte, à la radicalisation pratique de l'islamisme, on, on ne voit pas les conditions de cela Bien et sûr. qui sont vraiment les discours. Ça je suis d'accord avec. On vous. est face à un cas d'école là. On, on est face à, à un cas Kishen, c'est un cas d'école. Hein. Exactement. Et là où j'ai un point de désaccord, il est double aussi. C'est euh, premièrement, il me semble que euh, peut-être Gérald Darmanin a précipité les choses, c'est-à-dire qu'il aurait pu réfléchir à à ces, à ces obstacles juridiques avant de vouloir mettre en place une décision qui allait en plus euh, le montrer et montrer l'état dans, dans une on situation d'impuissance hein, Et deuxièmement, oui, peut-être le savait-il, on alors je ne suis pas dans sa tête, mais et deuxièmement, euh, alors ça c'est pas de sa faute personnelle, mais ça fait 20 ans que ce monsieur tenait des propos de cette nature, il n'a jamais été condamné. Mais je pense qu'il y avait matière, notamment dans certaines vidéos, à l'incriminer pour à, à incitation à la haine. Et je trouve que peut-être on aurait pu mettre en place ces outils judiciaires aussi. Alors là, c'était ce pas M. Darmanov a des lui. élus
2: qui alertent depuis 6 ans. Euh, également. Euh, euh, Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, euh, qui est dans sa circonscription. Euh, Hassan Hikouïsen, il alerte sur Hassan et sur le, l'aspect euh, religieux, mais également sur l'aspect... Parce qu'en fait, c'est tout un, un réseau économique également, à Saint-Yves. Oui, justement. Et il passe pour, euh, pour un, un, un... Pardonnez-moi l'expression, mais un, un odieux extrémiste, en quelque sorte, lorsqu'il a alerté. Il n'était pas écouté, pas
9: entendu. Mais on peut se poser la question de pourquoi il n'a pas été condamné plus tôt. Et puis, une dernière remarque, à supposer qu'il soit expulsé demain... Euh, quand même, euh, ces imams-là, euh, la plupart de leurs prêches, de leurs discours islamistes, c'est sur les réseaux sociaux que ça Bien fonctionne. Sûr, Donc ça, ça, cet individu, ça. vous le mettez n'importe où sur la planète, il a toujours accès à sa, sa chaîne YouTube ou je ne sais c'est quoi. quoi ça va, ça va, rien changer concrètement.
3: Je ne suis pas sûr qu'au Maroc on le laisse délirer comme ça. Je connais un peu le Maroc. Ça c'est vrai. Et je ne suis pas sûr qu'au Maroc on le laisse délirer et tenir. C'est
2: pas pardonnez-moi, il ne délire pas. Oui non, mais je vois ce que vous voulez dire. Par rapport à notre bon sens, votre bon sens est opposé aux. Mais c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Lutte j'ai écouté contre l'islamisme. attentivement ses prêches, Et, du moins oui, sur les réseaux sociaux. Les réseaux. C'est quelqu'un qui a un discours euh, très construit, très posé, qui est éloquent, qui arrive à parler euh, à tout le monde. C'est, c'est, il est loin d'être dans le délire. Non, non, moi, quand euh, quand dans je
3: lisais, je trouve que puis, les, les propos, puis surtout, générer, pardon, sont c'est bien. surtout qu'il n'est pas Peut-être, isolé. Enfin, Peut-être, il
7: y a quand même, ouais. il a une audience. Moi, je crois avoir entendu le chiffre de 300 000 parfois 300 000 Peut-être, vues. 30,
2: 000, 30 millions de vues au total voilà. sur le 30 YouTube. 30 millions de
7: vues Non, mais j'ai envie de dire quelque part, le, enfin, le mal est fait. Enfin, je veux dire, faut, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, à un moment, il va falloir aussi à s'attaquer à l'islamisme politique, au communautarisme de notre pays. Et ça, pardonnez-moi de vous dire, mais c'est, c'est pas que c'est un épiphénomène, c'est important. Mais il ne faut pas qu'on se focalise là-dessus. Il faut aborder le problème globalement. Denis Jacob, euh,
2: sur le fait qu'il soit fiché S et qu'il soit, en, euh, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il dit que c'est une, un individu qui est radicalisé, oui. c'est-à-dire qu'il présente un trouble à l'ordre public. Euh, les fichiers S, ce ne sont pas des personnes... Euh, on ne met pas un fichier S comme ça, j'imagine. C'est
8: quelqu'un qui est surveillé. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a commis ou qui va commettre euh, un crime, hein, mais c'est quelqu'un qui peut y participer. En tous les cas, qui a des liens très proches avec euh, les mouvances euh, islamistes et, et qui pourraient conduire à des actes terroristes. Donc, il est fiché S. Euh, mais, pourquoi on ne s'en est pas occupé avant mais Parce que Monsieur le disait, euh, on est dans un état de droit, avec euh, des lois, euh, et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et malheureusement, sur ce sujet-là, mais d'une manière plus générale, sur la question de, de l'immigration clandestine, puisque ce monsieur euh, n'a pas la nationalité française, de ce que j'ai compris, en plus il aurait refusé euh, de la prendre à sa, à sa majorité, puisqu'il est né, euh, il est né en France. – mmh. il n'est pas clandestin, je me mmh. qu'il a non, 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 je on pas va revenir sur, son, je, je, je sur je Je parle de, la de cette problématique mmh. à laquelle nous, on est confrontés euh, au quotidien oui, par rapport à, à des petits délin quand on vient sur le territoire français, on a des droits parce qu'on a des devoirs. Il ne faut pas séparer les deux. On a des droits, mais on a des devoirs. Et quand on ne respecte pas ces devoirs alors qu'on n'est pas français, eh bien, il devrait y avoir des mesures d'exception pour renvoyer ces personnes chez eux. Alors Après, je sais, légalement, c'est très complexe. Mmh. Notamment ceux qui ont, qui sont euh, réfugiés, on ne les expulse pas euh, quand ils commettent euh, des délits comme cela. Mais je pense qu'il faut effectivement. Ils sont
7: protégés par la CEDH, ils sont oui, protégés il par faut, le droit de la CEDH. Il faut, CEDH. Il faut, il faut se, vraiment, se pencher sur,
8: le... sur ce débat-là. Euh, oui. Mais le, les fichiers S, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui, pour revenir à votre question, euh, Elliot, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est. Euh, à l'instant T, dangereuse, mmh. euh, et qu'on, qu'on va expliciter oui, comme m- ça. Au on prétexte, ne fiche pas S n'importe qui. Non, on fiche David
2: Lebarce, pardonnez-nous, euh, David lebars parce qu'on euh, vous a fait un attendre, et je sais que vous êtes pressé, et, et malheureusement, on est obligé de jongler avec telle l'actualité, les, les mots de Gérald Darmanin. Est-ce que vous avez un, un regard sur, euh, sur cette question euh, et euh, la lutte contre euh, l'islam politique en France Est-ce que notre droit est, nous protège euh, suffisamment contre, contre cette, euh, cette nouvelle vague
10: Vous savez, je vous ai écouté attentivement. Euh, On a affaire au droit et il faut rester froid. Euh, Je crains qu'on ait euh, typiquement une affaire emblématique de ce qu'est la difficulté et que le système juridique français est par-dessus celui du droit européen. Ça a été très bien dit sur votre plateau. Et moi, je serais très prudent sur l'issue de cette procédure. Euh, voilà, c'est exactement ce à quoi font face les services de police, quand vous interpellez un individu en situation irrégulière, qu'il ait une EQTF, qu'il ait un centre de rétention, il y a tellement de méandres juridiques, c'est et c'est ainsi, voilà, il faut le respecter, le, les députés ont voté les lois, si des lois doivent être changées dans ce domaine-là, Gérald Darmanin en présentera une, mais moi je suis très sceptique sur l'issue de cette procédure, attention à ne pas en faire un étendard, parce que si au bout il n'est pas expulsé, vous verrez qu'après, euh, ce sera très compliqué politiquement pour le ministre, je ne lui souhaite pas. Vous me permettrez de revenir sur le point d'avant, j'avais malheureusement été coupé. Bien sûr, euh, c'était, moi, sur je, routes je juste dire... c'était sur les oui. rôdés urbains, allez-y. Oui, je, je voudrais juste dire une chose, ce n'est pas à l'administration d'être courageuse. C'est ni à un commissaire, ni à un officier, ni à un gardien de la paix. Je rejoins Denis Jacob, euh, il y a une frilosité et il y a des contradictions. Il y a effectivement des notes de service qui nous interdisent de poursuivre. Et vous savez, moi j'ai connu des petits voyous qui se permettaient de faire des rodéos autour de mon commissariat. Et pourquoi ils le font bah Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas interceptés, qu'on ne balancera pas une herse sur la route et qu'il n'y aura pas une voiture pour les bloquer. Donc le courage, il doit être politique. Et s'il y a une loi à changer, c'est, c'est celle-ci, c'est euh, donner par la loi la capacité aux policiers de faire des interceptions physiques ou pas. Mais ce n'est certainement pas sur des injonctions administratives, parce qu'à la fin, si un policier est au volant de son véhicule avec son équipage, qui intercepte et qui a des blessés. D'abord, il y aura une partie minoritaire de la classe politique qui va hurler à, 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 à la police « tue ». Et puis de l'autre côté, il y aura la justice et face à laquelle sera l'équipage pour rendre des comptes s'il y a homicide involontaire. Donc il faut protéger nos policiers. Et si on veut qu'ils fassent les choses, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais si on veut qu'ils fassent les choses, c'est au législateur de lui donner des outils et de le couvrir. Ça, c'est le plus important. Moi-même, en tant que commissaire, j'aurais beaucoup aimé être sur le terrain parfois, mettre des barrages, mettre une herse, voire intercepter ces petits voyous qui parfois peuvent tourner trois heures autour du commissariat en faisant des doigts d'honneur. Donc ce sentiment d'impunité-là, vous pouvez mettre un an, deux ans, cinq ans sur un rodéo, ça ne changera rien. Dernière précision sur l'affaire Pontoise, attention, ouais. hein, on va être sur euh, des blessures graves ou je n'espère pas de l'homicide involontaire, on sera plus sur une qualification de rodéo, on sera sur des qualifications criminelles. Et donc là, la peine encourue sera extrêmement grave. Mais sur le sujet des rodéos c'est à la politique et au pouvoir politique de prendre son, son courage à demain.
2: Je vous remercie, David Lebars, et, et je tiens également à, à vous remercier parce que je, c'est ce que j'ai dit en, au début de l'émission. Ça fait des mois que vous alertez sur cette situation-là, euh, très régulièrement sur notre plateau, avec Laurence Ferrari dans Punchline, où les sujets euh, de sécurité et de police sont souvent relayés. Euh, je, je le répète, c'est une thématique qui a été mise sous le tapis par nombre de médias euh, qui se permettent après de faire des leçons, mais qui ont mis sous le tapis ce sujet-là et qui se réveillent aujourd'hui parce qu'il y a il euh, cette actualité dramatique et cette fille qui est en, entre la vie et la mort et qui a dix ans. Mais euh, vous le faites depuis des, des mois, voire des années.
8: Denis Jacob. Oui, très rapidement. Moi, je, on est complètement d'accord, euh, David et moi, hein, sur, sur l'analyse. Bien évidemment, si les policiers doivent intercepter euh, les auteurs de rodéo, il faut bien évidemment que les législateurs prennent les textes nécessaires pour leur assurer une protection juridique. Si on ne le fait pas, et j'ai saisi l'administration il y a deux mois là-dessus, Mmh. De mois. Si on ne le fait pas... Mais quand vous dites que l'administration, c'est qui ça, ça peut être, être, ça bah veut être la, rien la dire direction la centrale de la sécurité publique, ça D'accord. peut être le directeur général de la police nationale. Là, en l'occurrence, j'ai saisi la direction centrale qui, qui m'a répondu euh, se pencher sur le problème de cette note qui interdit aux policiers euh, d'intercepter euh, les auteurs de rodéo. S'il est constaté que des policiers étaient présents, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour intercepter quelqu'un qui fait un rodéo et que l'individu en question va tuer quelqu'un, il y aura eu une non-assistance à personne en danger et le le policier aura une responsabilité pénale, tout comme l'État. Donc à un moment donné, il faut euh, ouvrir un peu les yeux et se dire que potentiellement, les policiers, s'ils étaient présents et qu'ils n'ont pas mis un terme à ce rodéo et que l'individu tue quelqu'un, eh bien ce sera là aussi la responsabilité des policiers qui sera mise en cause. Et l'administration ne pourra, en général cette fois, ne pourra pourra pas dire qu'elle ne savait pas puisque moi, je les ai alertés. Et j'attends aujourd'hui une réponse solennelle, euh, Alors au mieux du ministre de l'Intérieur, mais euh, au, au, à minima du directeur général Bien et sûr. de la direction centrale de la sécurité publique, pour Bien qu'on sûr. revoie cette note. Et
2: je pense à, à vos collègues qui, aujourd'hui, dans le Val d'Oise, euh, ont peut-être un sentiment d'impuissance, en disant euh, également, nous, ce qu'on voudrait, c'est intervenir, intervenir en flagrance, et on ne nous le permet pas. Et euh, c'est parce qu'on ne nous le permet pas qu'il peut y avoir ce, ce genre de drame. Euh, on, il nous reste cinq minutes avant la, la publicité, et vu que Gérald Darmanin était à Marseille, euh, je veux que vous regardiez ce sujet-là. Parce que certes, c'est bien de mettre des moyens, mais euh, maintenant, il faut que les, ça, ça avance. Et le plus rapidement possible, euh, Marseille est l'une des villes, si ce n'est la ville la plus criminogène en Europe. Euh, vous allez voir ce, ce sujet dans le, la cité La Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille, où se concentre le plus gros trafic de stupéfiants. Ils ont suivi une patrouille de CRS, vous allez voir les images, c'est-à-dire que vous avez des, des, une sorte de checkpoints dans ces quartiers-là. Ouais, c'est... C'est-à-dire que là, ce ne sont plus des. C'est... On peut parler de zones de non-droit. C'est-à-dire que ceux qui font la loi, ce sont les délinquants, ce sont les criminels. voyez ce sujet de Fabrice Elsner, Sandra Chiombo et Valérie Labonne.
0: Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'ils soient à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses.
6: Le dispositif, là, qui est mis en place, le long des pylônes. Ça permet vraiment au badaud de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
0: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
6: Ils viennent ici, à pied, ceux-là, c'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. Et la tarification ici, les produits direct. En...
0: CCRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les chouffes, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
6: Après, on va partir, on se réinstaller. Et sous un délai euh, très amoindri, euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes même proportions.
0: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
6: Hier soir, on a trouvé un gamin euh, 16 ans, je crois, avec 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par contre du volume d'argent que ça engendre.
0: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs grivaux.
6: On sait par contre qui, se, qui, se, qui s'entretuent. C'est assez étonnant parce que nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux. Et nous, et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire.
0: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers.
9: Nathan Nevers. Vous parliez de zones de non-droit, moi j'aurais un autre mot. Pour moi ce sont des zones mafieuses. Une mafia c'est un réseau criminel qui euh, s'implantent dans un territoire précaire mmh. et qui recrutent des gens en jouant de leur faiblesse. C'est-à-dire, comme l'expliquait le dans votre sujet, mmh. en allant voir des jeunes en leur disant « Vous n'avez pas de perspective professionnelle, on va vous faire gagner beaucoup d'argent c'est ». C'est... Et qui font après couler du sang. Mmh. Donc je pose la question de la responsabilité de tous les individus par souvent qui habitent dans les centres-villes, qui donnent de l'argent à ces mafias en achetant de la drogue. Tous les gens qui font ça, nous sommes tous, je ne le fais pas moi, mais je veux dire, nous sommes tous responsables collectivement
8: du financement de ces mafias. Ça, c'est un, un débat que, que je lance depuis euh, plus de dix ans, même avant de, de créer Alternative Police CFDT. Euh, euh, je, je, je portais déjà ces choses-là. Et monsieur le disait très justement, la police, toute seule, ne réglera rien. On pourra envoyer autant de policiers qu'on veut... Et moi je ne vais pas le dénoncer, c'est très bien qu'il y ait plus de policiers à Marseille, mais il en faudrait plus en Seine-Saint-Denis, il en faudrait plus dans tous les quartiers de France où on a des problèmes tant qu'on ne prendra pas le problème dans sa globalité, c'est-à-dire que depuis 30 ans, on a démantelé les services publics dans ces quartiers difficiles. On a démantelé la police nationale et c'est pas d'aujourd'hui. Moi j'étais îlotier dans les quartiers difficiles à Villeneuve-la-Garenne, la Ilotier Ilotier, c'est la police de proximité d'aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que vous patrouillez à pied dans des cités, D'accord. vous prenez contact avec les populations, les commerçants qui bien souvent étaient notre première source d'information pour tous les trafics. Oui. Et on avait des commissariats de quartier, des annexes aux commissariats au cœur de la cité. Oui. On a tout démantelé à la fin des années 90, début 2000. Hein, et puis euh, maintenant, aujourd'hui, la police n'intervient dans ces quartiers-là que quand il y a des problèmes. On n'y est pas de manière pérenne. Donc il faut d'une part éradiquer les noyaux durs de délinquance d'une part que la justice soit très ferme mais également qu'on ait une véritable politique interministérielle économique, sociale et de la ville. Où sont passés ce que j'ai connu moi dans les années 90 les éducateurs et les animateurs sociaux qu'on avait dans les, les quartiers, il n'y en a pratiquement oui. plus et qu'est-ce qu'on fait de l'autorité parentale parce que ça c'est un vrai sujet parce que quand les gamins sont en déshérence dans des quartiers qui sont abandonnés
3: comme ça euh, que font les parents Joseph Thouvenel je peux que souscrire à ce qui était dit. Moi, je peux vous donner un exemple concret sur Marseille. J'ai fait du scoutisme. On a emmené des gamins des quartiers nord et des gamins des beaux quartiers. Des beaux. Déjà, il y avait un, un maillage social qui était intéressant. Descendre les gorges du ça. Tarn en radeau. C'était c'est le projet de l'année. Donc, pendant toute c'est l'année, ils pensent à leur trucs. Ils fabriquent leur radeau qu'il faut amener dans les gorges du Tarn. Une aventure extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a sorti des gamins de la cité. On les a cadrés parce qu'on on les forme, on les cadre, etc. Avec une autorité. Mais aujourd'hui... Mmh. — On peut plus le faire. La loi nous l'interdit. Oui. Et donc on s'aperçoit que on enferme aussi des gamins dans des cités. Euh, et c'est quoi leur, leur vie ?— Leur perspective. Euh, — Quelle est l'aventure qu'on leur propose Rien, si ce n'est se mettre devant des vidéos. Et ça, c'est aussi une des raisons pas la seule. Cela dit, quand je dis ça, il faut des éducateurs, mais des éducateurs qui savent... Euh, éduqués et pas déséduqués. C'est-à-dire qu'ils savent dire aux gamins « Oui, mais tu as ta responsabilité. Tu n'es pas qu'une victime comme ça, immanente. » C'est pas vrai. Chacun a sa part de responsabilité. Et quand tu fais le mal, c'est mal et tu dois être sanctionné. C'est aussi simple que ça. La
2: publicité. Je vais vous remercier tous les deux. Joseph Touvenel euh, pour cette première dans leur dépro, Merci beaucoup. Euh, je... Toujours en transparence avec les téléspectateurs et avec ce qui se passe en coulisses. Euh, je suis allé voir Anthony Favalli, qui est le présentateur de la matinale, en disant « Mais il est très bon, euh, euh, Joseph Toundel que tu as eu euh, ce matin. » Il m'a dit ah « bah, Oui, il est très bon, mais ne me le pique pas tous les jours. » euh, <rire> C'est une promesse que je dois lui faire. Mais vous reviendrez avec grand plaisir, merci Joseph. Et puis cours, Denis euh, merci Denis Jacob. Merci à vous. Je rappelle merci. que vous êtes euh, de, secrétaire général d'Alternative Police. Et qu'il faut le rappeler, le marteler, quitte à être répétitif, il faut soutenir les forces de l'ordre et saluer le travail que vous faites au quotidien. Merci. Merci. La publicité, on parle de l'imam dans un instant avec de nouveaux invités. Vous restez avec nous, Pierre Gentil et Nathan Dever. Il est quasiment 10h sur CNews. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez pour la suite de l'heure des pros. On a beaucoup parlé de sécurité, euh, notamment des, des rodéos urbains dans la première heure. On, on va revenir... Sur cette euh, question très importante, notre droit nous protège-t-il suffisamment de l'islamisme Et des prédicateurs qui se font les porte-parole de l'islam politique, avec évidemment au cœur de l'actualité euh, l'expulsion qui a été euh, suspendue d'Assane Iquissen Gérald Darmanin a réagi il y a quelques instants, il était à Marseille. Je présente le plateau, je le représente, Nathan Devers, Pierre Gentillet, vous êtes des habitués. Euh, nous sommes avec Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne. Merci d'être avec nous. Normalement les députés sont en vacances. Eh bien certains restent pour euh, défendre les valeurs de, de, de notre mouvement sur si mm. vos plateaux télé. Et bon, euh, <rire> plus sérieusement Alexis euh, Isard, est-ce que vous avez l'impression que ce cas Hassan-Ikwissen euh, peut être un tournant dans notre société C'est-à-dire que vous avez le ministre de l'Intérieur qui dit je suis là pour défendre les Français et vous avez une décision de justice qui va à l'encontre, en tous les cas, qui va en confrontation avec euh, cette volonté du ministre de l'intérieur la, la justice
14: finalement elle fait son travail, hein. elle, analyse des, euh, elle analyse des dossiers elle juge si oui ou non les faits sont euh, probants euh, cette affaire de, de l'imam Nikoussen, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt de la lutte, de la lutte contre la, de la radicalisation que Gérald Darmanin mène. depuis la loi contre le séparatisme en France il y a euh, on ne sait pas exactement les chiffres mais entre 2000 mmh. et 3000 mosquées à peu près 2500 mmh. mosquées Dedans, en 2021, il y a eu à peu près 100 mosquées qui ont été jugées avec des des, des propos plutôt radicaux, plutôt jugés de séparatistes Dedans, elles ont toutes été euh, contrôlées. -hmm. Un tiers ont été fermées. Un tiers euh, ont été jugées, finalement, euh, républicaines, avec un changement d'imam, parfois. Et un tiers sont toujours suivis. Donc, le travail, il est fait, simplement. Là, on est face à un un imam qui a été euh, emmené devant le le tribunal administratif. Effectivement, il y a eu euh, un, un... Un, un jugement qui peut,
2: être, qui peut être discutable, mais en tout cas, la, la justice a fait son travail. Alors, Maintenant, je me permets de vous couper parce qu'il y a le JT, euh, excusez-moi, hein, vraiment Alexis Isa euh, et puis la deuxième règle qui était inalienable in, sur ce plateau, c'est pas de langue de bois c'est, on dit les choses et on dit moi je choses vous dis
14: choses. les choses telles que je les pense
2: euh, Naïm Bestanji, merci d'être avec nous Essayiste, auteur du livre Le linceul du féminisme Caresser l'islamisme dans le sens du voile Merci d'être avec nous Vous allez nous éclairer également Sur toutes les zones d'ombre Concernant cette expulsion Certains disent expulsions manquées Le point sur l'info Et
4: on commence le débat 130 personnes ont été évacuées en Isère dans le massif de la Chartreuse en cause. Un incendie de forêt qui s'étend désormais sur 75 hectares. Il aura été provoqué par la foudre. 4 canadaires, 2 hélicoptères de la sécurité civile et 2 avions Dash bombardier d'eau sont mobilisés. Face à la flambée de violence, le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, veut des moyens supplémentaires pour garantir la sécurité dans la ville de Nice. Dans une lettre ouverte adressée à la première ministre, il demande le renforcement des effectifs de police ou encore la création d'une nouvelle prison. La préfecture lui a répondu que des renforts étaient déjà engagés dans le département. Une réponse qui ne convient pas aux députés. Il affirme que ces renforts ne seront que temporaires. Le grand plan sur le climat et la santé de Joe Biden, enfin adopté au Sénat américain. Une victoire pour le président des états unis après 18 mois de négociations. C'est grâce au vote des démocrates que ce plan de 430 milliards de dollars a été approuvé. Prochaine étape, la Chambre des représentants pour le vote final. Le premier président de gauche de l'histoire en Colombie a prêté serment à 62 ans. Il succède au conservateur Ivan Duque durant sa prestation de serment. Gustavo Petro a lancé un appel pour mettre fin à la guerre anti-drogue et a concentré ses forces pour lancer une politique forte de prévention de la consommation. Pour lui, cette guerre affaiblit l'État et renforce les mafias. Voilà
2: pour le point sur l'information. Alors, à 9h, et on le rappelle, je pense que les téléspectateurs en ont l'habitude, c'est normalement Audrey Berthaud qui fait les les JT à la demi-heure. À 9h, on lui a souhaité un joyeux anniversaire. Elle est en vacances, mais je pense qu'à 9h, elle dormait. Peut-être qu'à 10h, on va lui resouhaiter un joyeux anniversaire. Et là, elle est peut-être réveillée, Audrey Berthaud, et on remercie Arthur Moriot pour le point sur l'information. La grande question, c'est de savoir comment, et là, on revient aux choses sérieuses, comment ce prédicateur a pu obtenir gain de cause auprès du tribunal administri- administratif, pardonnez-moi, de, de Paris. On a appris, entre autres, dans son CV, qu'il était fiché depuis 18 mois. Alors, est-ce que notre droit nous protège suffisamment de l'islamisme et des prédicateurs qui se font les porte-parole de l'islam politique On revoit le, le sujet d'Arthur Muriot sur euh, le profil d'Assani Kouissen. On entendra aussi le ministre de l'Intérieur qui a réagi ce
4: matin et on commencera le débat réputé proche des frères musulmans, Hassanik Youssef serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le JDD. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995. Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan Youssef est connu pour son prosélytisme musulman. L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
9: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
4: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
9: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
4: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc, un profil qui suscite néanmoins l'inquiétude.
9: Je vous rappelle que euh, Iki Housen est un des frères musulmans, un des prédicateurs des frères musulmans les plus suivis en France, à l'instar
14: de M. Abdelhakim Sefrioui. Abdelhakim Sefrioui, c'est celui qui est mis en cause dans
10: l'enquête pour l'assassinat de Samuel Paty. Les propos antisémites datent, mais les propos par rapport à la liberté des femmes, à la possibilité pour une femme de vivre normalement, ils sont relativement
4: récents. Et on est aujourd'hui sur un imam qui continue à rester sur le sol français, que le pays est incapable d'expulser. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
2: On est en direct avec Gilbert Collard. Merci d'être avec nous, euh, Gilbert oui, Collard, bonjour. député européen, président d'honneur de Reconquête. Euh, c'est surtout à l'avocat euh, que je veux m'adresser ce matin. Euh, quel regard l'avocat porte-t-il sur la décision du tra- tribunal administratif quand on voit euh, le passif et le passé de, de cet homme à saint et qu'on apprend ce week-end qu'il était en plus fichesse depuis 18 mois
15: D'abord, je, je voudrais m'excuser auprès de vous. Hein. Je n'ai ni veste ni cravate, mais je suis dans le gare. <rire> Et on doit, être à, on doit être à 30 degrés, là, peut-être, bon. mmh. avec, euh, avec, de avec, avec de l'espoir. Vous êtes tout excusé. Voilà, merci. Oui, la première observation que je voudrais faire, euh, c'est que euh, ce prédicateur euh, de haine aurait dû être viré euh, du territoire euh, depuis très longtemps, puisqu'on sait que c'est depuis 2014 euh, qu'il répand euh, son venin. Et on a la trace de cet épandage partout. Je veux dire, euh, le Figaro a fait euh, une, euh, un recueil de l'ensemble des propos qu'il a pu tenir. C'est, c'est, c'est incroyable. Quoi. Et le juge administratif, et c'est ça quand même qui, qui, qui pose problème juridiquement, reconnaît que l'imam a tenu des propos regrettables et de nature complotiste. Et il ajoute qu'il a tenu des propos rétrogrades sur les femmes, ce et qui s'est laissé moi. aller à une provocation à la discrimination. Bon, alors à partir, du, à partir de ce moment-là, comment le juge, en s'appuyant sur l'article 8 de, 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 de la Convention européenne, peut-il dire que qu'expulser ce personnage porterait atteinte à sa vie privée et sa vie familiale moi je vous le dis au passage même si ça va faire bondir les belles âmes, sa vie privée et sa vie familiale je m'en fous complètement mais alors complètement et je considère aussi que les imams qui lui ont apporté leur soutien euh, devraient faire l'objet de contrôles rapprochés et systématiques parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de corrélation entre les uns et les autres mmh. c'est pas, c'est pas, ce n'est pas un tribunal qui a pris une décision hein. je crois qu'il faut, pas, il faut quand même là aussi revenir, euh, c'est un juge attention voilà, c'est un juge euh, c'est un, c'est pas un. Alors je dis partout le tribunal administratif. Non, non, c'est un un, un, un magistrat dont la décision va être examinée par la cour d'appel euh, qui, qui, qui qui visiblement a, a introduit de l'idéologie dans dans, dans, dans sa décision. Bon, c'est ce bon, que vous, je... vous
2: pensez, c'est-à-dire que il y a finalement une justice qui est imprimée du moins à ce juge, comme vous dites, qui est fait plus de l'idéologie que du droit.
15: J'ai ah oui, le Mais il a le moyen de dire ce qu'il veut avec les critères d'appréciation qu'on lui donne, il a le moyen de dire ce qu'il veut, il peut considérer subjectivement, parce que c'est subjectif, qu'il y a une atteinte qui est portée à, à, à la vie privée ou à la vie familiale. Vous me direz, c'est vrai qu'il a une sacrée famille. 5 hein. mmh. enfants et 15 petits-enfants, mmh. il a une vraie famille. Mais il n'a, il n'a pas non plus, il faut le rappeler, la nationalité française qu'il a refusée à un moment, à un moment donné mmh. pour après euh, la demander, c'est vrai. Bon, mais le, tout le tracé que nous avons euh, depuis 2014, et c'est ça moi, qui me pose problème, euh, nous montre que c'est un individu qu'on aurait dû mettre dehors depuis longtemps et le seul argument que le juge peut retenir mais mais il ne peut pas le dire parce que ce n'est pas du langage juridique il aurait pu dire mais pourquoi si vous le vouliez vous ne l'avez pas fait plus tôt parce que c'est ça qui pose problème finalement C'est la clé du
2: sujet et c'est la question qu'on va se poser un peu plus tard Gilbert Collard, vous restez avec nous euh, avec ou sans cravate, ça ça n'est pas bien grave trois (rire) personnes sont sans cravate sur le le plateau Gilbert Collard ils n'ont pas respecté la la règle Euh, On va écouter (rire) écouter Gérald Darmanin c'était ce matin et ensuite on poursuit le débat
11: Cet imam, je mets des guillemets euh, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aime la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, euh, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Euh, il appelle euh, finalement à, à considérer que les attentats qu'il y a eu sur le sol français étaient euh, des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré, depuis 18 mois désormais, qu'il devait être fiché, puisque désormais c'est, c'est public, il n'a rien à faire sur le territoire de la République.
2: Naïm Bestanji, comment vous arrivez à, à décrypter, décoder ce décalage entre les propos de Gérald Armanin et la décision de ce juge des référés
16: Alors, euh, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, euh, je, d'abord on est dans un état de droit
9: mmh.
16: et que si le juge a pris cette décision ce n'est pas par idéologie c'est parce que le dossier était faible la faute n'en revient pas au tribunal la faute en revient au ministère de l'intérieur mmh. donc euh, le dossier est mal ficelé Le le ministère affirme certaines choses sans pouvoir totalement et pleinement les démontrer. On ne peut pas reprocher au juge de faire correctement son travail. Donc quelque part, euh, mis à part Hassan Iqusen, ça confirme que nous sommes dans un état de droit et que c'est une bonne chose. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas décider d'expulser comme ça des gens. euh, On n'est pas dans un régime totalitaire. Donc euh, ça, c'est une très bonne chose. Par contre, euh, effectivement, Hassan Iqusen est quelqu'un de dangereux idéologiquement parlant. Euh, quand on dit qu'il est euh, euh, proche des frères musulmans, il n'est pas proche des frères musulmans. Il est l'incarnation française de l'idéologie des frères musulmans. Il se revendique de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. Et donc, euh, son action, elle est pleinement tournée vers la politique, pas vers la violence, vers le djihadisme. Et souvent, d'ailleurs, il s'oppose aux salafistes. Et c'est pour ça que pour certains... Il passe pour un libéral. Parce que quand on écoute ses discours, il est comme Tariq Ramadan. C'est-à-dire qu'il enveloppe son discours ultra-rétrograde, euh, politique, réactionnaire, tout ce que <coughs> vous voulez, dans des éléments de langage, comme par exemple, les, fr- les musulmans sont français, ils doivent être citoyens et exercer
2: leur citoyenneté, mm-hmm. je suis pour la laïcité, etc. Parce qu'il dit sur euh, ça, Oussama Ben Laden, le, le soutien qu'il a pu apporter à Oussama Ben Laden. Alors il a parlé de pseudo-attentat, effectivement, il a voilà. fait preuve de complotisme. En disant totalement. que c'était un grand soldat Exactement. contre euh, les États-Unis. É- il aurait pu être attaqué pour trois choses. D'abord, pour son
16: antisémitisme, mm-hmm. euh, notamment de, en 2003 et puis aussi euh, réitéré en 2014. Mm-hmm. Il aurait pu être attaqué aussi, et ça c'est flagrant, pour ses prêches politiques. L'article 26 de la loi de 1905 interdit tout discours politique dans les lieux de culte. Mm-hmm. À Sannik Hussein, il a transgressé cet article de loi, mais des dizaines et des dizaines de fois, personne n'a jamais rien dit. Et, et pour ses propos homophobes...
2: Et pardonnez-moi, euh, la loi séparatisme devrait permettre de condamner ces personnes-là ou en tous les cas de permettre d'expulser euh, ces imams étrangers parce qu'ils ne respectent pas les valeurs de la République. Donc ce que vous me dites sur l'état de droit, ça s'entend, mais en même temps, il y a un décalage entre, vous, euh, entre ce que vous me dites au début, on est dans un état de droit, euh, le juge a, a fait son, son travail, et ensuite vous me décrivez une personne dangereuse euh, qui présente un trouble à l'ordre public. Si c'est une personne dangereuse qui présente un trouble à l'ordre public. Euh, après, le reste, c'est de la littérature. On s'en fiche. Le mal est fait et le mal est là, en quelque sorte. Pierre Gentillet.
7: Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que alors, c'est un grand débat hein, qu'on pourrait avoir sur l'état de droit. Euh, mais il me semble qu'il y a un moment, si vous voulez, où euh, bon, on peut revoir effectivement la loi. Mais il faut bien comprendre que la marge d'interprétation que nous donnons aux juges, en particulier pour interpréter des principes qui sont des principes qui peuvent se tordre assez facilement. Euh, le, le, le juge, quand il a décidé de mettre la vie privée et familiale euh, au-dessus euh, de, de l'ordre
2: public de l'ordre et de la public, sécurité des Français. Bah,
7: excusez-moi, euh, je ne veux pas me substituer à un juge, mais on pourrait, on pourrait raisonner autrement. Pardonnez-moi, on pourrait raisonner autrement. Et c'est le problème, c'est la vision que les juges ont la vision très libérale, très au fond, très état de droit. Pour ça, pour moi, je suis plutôt un adversaire de l'état de droit, étant entendu qu'il n'y a pas, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous, cher monsieur, d'un côté le totalitarisme nazi et de l'autre côté l'état de droit. Il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui priment, et en particulier, effectivement, notre sûreté, notre sécurité, l'intégrité de notre peuple. Donc, ici, je pense qu'il faut poser les bons diagnostics, Il y a, un, une part d'idéologie, mais en même temps, on donne des outils. Mmh. On donne des outils aux juges. Et ici, effectivement, l'article 8 de la CEDH, qui permet, euh, au nom du droit de mener une vie familiale normale, eh ben, effectivement, de, de, de tordre un peu ce principe et de le faire primer mmh. au-dessus, au-dessus de notre droit français. Je suis d'accord je,
9: avec, avec vous, Pierre Gentier, parce qu'il me semble que quand on transige avec l'état de droit, même un tout petit peu, oui. en fait, ça revient à une victoire de l'islamisme. De, de ces discours-là, regardez, qui on sont combat, des discours qui, qui aspirent à faire quoi en fait, hmm. qui aspirent à établir une logique de choc des civilisations entre la France et, euh, et soi-disant l'islam, alors enfin parce qu'ils parlent au nom de l'islam. Et évidemment, quand on reste attaché au principe de l'État de droit de manière extrêmement littérale, euh, peut-être vous trouverez un peu tatillonne, je ne sais pas, eh bien, en fait, on refuse de rentrer dans cette logique. Et sitôt qu'on y pénètre, on leur donne une victoire. Et, et, et juste dire ça, c'est n'est pas euh, appeler à l'attentisme ou à l'inaction. Il me semble qu'on aurait pu le condamner, il me
7: semble qu'on aurait dû faire des choses depuis 20 ans, et que, comme vous le disiez, on ne fait pas rien, d'ailleurs, contre bien Aujourd'hui, que l'État de droit est l'arme oui. des islamistes, justement. Puisque c'est au nom de cet État de droit, au nom de cet article 8 de la CEDH que l'expulsion a été refusée. Pas... Je, je vois ce que vous voulez dire, Nathan, mais par
2: exemple, euh, la loi séparatisme, pour vous, c'est une atteinte à l'état de droit ou pas
9: la... Non, la loi séparatisme, elle a été votée. Oui. On peut être d'accord ou pas d'accord, d'accord avec cette loi, mais elle a été votée. Il
2: mm-hmm. y, y a deux trois y a... De... Non, mais parce oui. que cette loi, par exemple, est contestée euh, par t- certains élus, et notamment les élus de la, la France insoumise. Avec la loi séparatisme, Samuel Paty euh, serait encore là, en quelque sorte et qu'elle a été prise après l'attentat de Samuel Valls. Il faut faut, faut arriver à recontextualiser, à sortir de l'idéologie pour être très concret. Savoir qu'aujourd'hui, et c'est toute la question, est-ce qu'on est suffisamment armé pour lutter contre l'islamisme de manière générale, et lutter euh, contre... Et ça c'est un autre aspect mais qui malheureusement est lié contre les prédicateurs, les porte-paroles, ceux qui se font le chantre de l'islam politique. Autre c'est... réaction ouais. de Gérald Darmanin, pardonnez-moi, c'était toujours ce matin à Marseille, son objectif c'est de protéger les français. Il le martèle, il met sa responsabilité, son cré... sa crédibilité en jeu dans ce dossier-là en quelque sorte. Et on va y revenir parce que vous avez raison euh, euh, Naem Bestanji, ce dossier est mal ficelé, tout le monde le voit. Euh, tout le monde le comprend, c'est-à-dire qu'ils ont présenté un dossier au tribunal administratif qui est trop léger. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Écoutons
11: Gérald Darmanin. Cet arrêté euh, d'expulsion a été validé par un juge, un magistrat, dans une commission euh, qui est indépendante. La CEDH elle-même, la, convention, euh, la, la Cour qui s'occupe des droits de l'homme pardon, au niveau européen, a considéré que c'était à bon droit que nous faisions cette procédure. Je regrette personnellement euh, les motivations à la décision du tribunal administratif de Paris. Qui considère, pour faire très vite, que la vie familiale de ce monsieur l'emportait sur la protection des intérêts des Français. Je n'ai pas cette opinion. Et c'est pour ça que j'ai fait appel devant notre plus haute juridiction, le Conseil d'État. Les ennemis de la République ne peuvent pas rester à l'intérieur de la République. Et j'attends avec sérénité la décision du Conseil d'État. Si cette décision était positive vis-à-vis de la décision que j'ai prise, je pense que tous les Français, tous les Français comprennent que nous expulsions ce monsieur qui n'a rien à faire sur le sol français. Et si jamais le Conseil d'État venait à nous donner tort, puisque nous aurons très bientôt des textes législatifs à discuter avec les parlementaires, nous étudierons ensemble les moyens de donner les forces à la République, à la France, de se défendre.
2: Cette réaction euh, est pour moi la plus importante parce qu'en quelque sorte, il renvoie désormais la responsabilité au Conseil d'État en disant « Mon rôle, c'est de protéger les Français. J'ai pris cette décision en connaissance du CV et des antécédents de cet individu-là. Mon rôle, c'est de protéger les Français. Votre rôle, c'est de rendre la justice au nom du peuple français. Or, le peuple français, et on en revient au sondage de la semaine dernière, considère à 90% que euh, les imams qui ne respectent pas les lois de la République doivent être expulsés. C'est aussi simple que ça. Voilà la traduction de cette déclaration de Gérald Darmanin qui met sa responsabilité, sa crédibilité en quelque sorte en jeu. Rappelons ce qu'il avait dit la semaine dernière. Parce que pour lui, c'était limpide. Il dit il va être expulsé manu militari. C'était l'expression qu'il a utilisée à l'Assemblée nationale. C'était la semaine dernière.
11: Écoutez. Le 29 juillet dernier, j'ai en effet signé moi-même l'arrêté d'expulsion ministérielle de M. Hassan Iqusen. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, M. Iqusen, du territoire national.
2: Naïm Mestanji, vous l'avez dit dès le début, il y a un problème avec le dossier. C'est-à-dire qu'il n'était pas assez solide pour euh, permettre l'expulsion de cet homme oui, tout à fait, parce que je reviens sur cette histoire d'État de droit. Et vous avez raison, les
16: islamistes, l'islamisme politique sait se servir euh, du droit en sa faveur. Euh, souvenons-nous, par exemple, du CCIF. C'était la spécialité du CCIF. Euh, le problème, euh, de notre côté, c'est que euh, on ne se sert pas suffisamment des, des lois qui existent. Pourquoi est-ce que Hassanik Hussein n'a jamais été condamné judiciairement avant C'est ça, la question. Mm-hmm. Je veux dire, ces propos antisémites datent de 2003. Et vous avez une réponse homophob... ben, Déjà, euh, parce que... Euh, Certains considèrent que ça relève du discours religieux, en quelque sorte, c'est une sorte de protection, et que ce qui se passe dans les lieux de culte reste dans les lieux de culte. Euh, mais aussi parce que ce n'est pas le salafiste de base qui dit que si tu écoutes de la musique, tu vas te transformer en porc. En c'est quelqu'un qui a un discours politique très structuré. Il y a ouais. une vitrine qui il dit voilà, je, 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 je suis pour la République, etc. Et d'ailleurs, c'est cette vitrine-là qui a permis à ce que Hassan Iqüsen soit en lien, travaille avec des élus locaux. Il a été invité à participer à des commémorations. Il a été reconnu par des élus locaux comme un représentant de la communauté musulmane, parce que quand on écoute une heure et demie de ses prêches, il, euh, il englobe ses, 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 ses visions réactionnaires et totalitaires dans des, exp, dans des éléments de langage. Par exemple, il dit les homosexuels, il ne faut pas les condamner. Mais après, il dit que c'est contre-nature, qu'il compare les homosexuels à la pédophilie, le mariage homosexuel à le mariage entre des animaux, et tout ça est contre-nature. Mais après, il dit voilà, mais les homosexuels, ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils ne touchent pas ce sont ses propos, Euh, et puis après il dit mais il faut les respecter, il ne faut pas les persécuter, je ne sais pas quoi. C'est tout le problème, c'est qu'un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir, et là c'est pour ça qu'il a beau jeu de diffuser des extraits vidéo de ses prestations pour contredire Gérald Darmanin. Mais bien sûr, il écarte tout le reste, et tout le reste, moi je le révèle notamment dans mon livre, et aussi récemment
2: sur les réseaux sociaux, pour contrecarrer son discours qu'il veut présentable. On va écouter Julien Drey, c'était vendredi dernier, mais Julien Drey a peut-être la meilleure analyse politique, c'est-à-dire qu'il dit ce dossier n'est pas bien ficelé n'était pas solide et c'est une défaite non pas pour Gérald Darmanin qui perd en crédibilité ou non, c'est pas le problème, c'est une défaite pour la République. Voilà
5: ce qu'il dit. La question c'est que les services du ministère de l'Intérieur n'avaient pas ficelé le dossier comme il fallait. Et parce qu'on est dans une opération de communication et comme on était dans une opération de communication, on a voulu faire de l'affichage et on n'a pas ficelé un dossier comme il le fallait, sachant... Connaissant les juges en face, il y a, les, il y a matière à engager mmh. cette procédure, encore faut il bien la ficeler. Mmh. Il y a des spécialistes pour ça. Ils ne sont pas forcément, d'ailleurs, euh, dans le cabinet de, de Gérard Darmanin, c'est dommage. Peut-être qu'il va falloir qu'il étoffe son cabinet pour pouvoir, justement, ne pas subir cette défaite-là. Parce que ce qui est ennuyeux dans cette affaire-là... Alors après, évidemment, on peut s'en sortir par une pirouette politique en disant oh, « c'est le gouvernement des juges, c'est, c'est insupportable, etc. C'est, » c'est Mais ce qui est insupportable, c'est que le ministre de l'Intérieur ne s'est pas donné les moyens d'appliquer une bonne politique. Mmh. Voilà ce qui est insupportable. Parce que la défaite, maintenant, c'est la défaite de la République.
2: Gilbert Collard, vous partagez ce constat, est-ce que c'est la défaite de la République, si euh, défaite il y a, c'est-à-dire que le le Conseil d'État validerait la décision du du juge des référés ?–
15: Non mais la République elle est défaite depuis longtemps, quand il y a des zones de non-droit, quand il y a des quartiers perdus de la République, la République elle est est défaite, quand il y a des rodéos que la police n'est pas capable d'empêcher, quand il y a des gardiens de prison agressés sur une plage parce que reconnus par des détenus, bon la République elle se porte de plus en plus mal,  – Moi, je ne suis pas d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit parce que euh, l'État de droit, c'est la formule incantatoire qu'on emploie euh, quand on veut justifier une décision de justice euh, qui qui est discutable. Ce n'est pas l'État de droit, une décision de justice. Regardez dans dans cette affaire. Il y a un juge de l'ordre judiciaire qui a validé l'expulsion. Un juge, ah, c'est un juge, bon, État de droit. Il y a un autre juge unique qui a décidé tout seul, qui, lui, ne veut pas expulser l'imam. Mais, alors on parle du dossier mal ficelé, c'est possible, c'est possible, mais quand même, le juge, il faut lire la décision, il faut aller à la décision. C'est, c'est le premier travail qu'on doit faire. Le juge, quand même, il reconnaît que les propos sont regrettables, qu'ils sont de nature complotiste qu'il y a des propos rétrogrades qui sont tenus, euh, notamment précise le juge, sur les femmes, qu'il y a une provocation à la discrimination. Mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus Qu'est-ce qu'il lui faut de plus mmh. Il dit ce type est vraiment pas fréquentable, mais il faut le fréquenter, parce qu'il a cinq enfants et 15 petits-enfants. Enf- petits bon, c'est, c'est, ça, ça pose un vrai problème de l'analyse des textes et de l'application des textes. Mmh. – euh, il faut aussi un point, j'ai terminé. L'état, sûr, de droit, l'état, L'État de droit, les islamistes radicals s'en servent. Ils ont dit, ils ont écrit, et ça a été précisé tout à l'heure, et c'est vrai, qu'ils s'en serviraient contre nous. C'est juste une question de temps, disait l'imam en question. là. On va leur couper la tête avant qu'ils ne nous la coupent. Bon, qu'est-ce qu'il lui faut de plus au juge
2: mais je n'ai pas la réponse, Gilbert Collard, et, et c'est euh, toute la, la sidération qui, qui gagne énormément de Français depuis, euh, depuis vendredi. Euh, Alexis Isard, qu'est-ce qu'il faut de plus donc à la justice pour euh, euh, expulser cet homme aujourd'hui
14: Écoutez, moi je, je ne suis pas juriste, mais vous avez entendu les propos de, de Gérald Darmanin. C'est de dire qu'on euh, irait devant le Conseil d'État pour faire, valoir les, le, le, pour faire juger sur le fond du, du dossier, pour essayer d'arriver à cette expulsion. Euh, vous l'avez dit 90% des français sont d'accord sur, sur le besoin d'expulsion. En revanche, la justice elle écoute pas l'opinion des français, la justice elle juge sur les sur les lois.
2: Oui, mais la justice et je le répéterai jamais assez rend euh, justice, rend les décisions au nom du peuple français.
14: Au nom des peuples, au nom du peuple mais pas sur l'opinion du peuple. Oui, et c'est c'est, la et c'est, 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 c'est préférable. Mais c'est vous préférable. avez raison. On, on préfère vivre dans un État où... Euh, on... Mais oui,
2: mais c'est vrai. Peut-être que c'est cette interprétation qu'il faut et, et c'est la, la bonne interprétation, maintenant, Monsieur le député.
14: Continuez. Maintenant, on peut espérer que le Conseil d'État prenne, euh, prenne les bonnes décisions, en tout cas les décisions qui nous semblent être bonnes. Et euh, Gérald Darmanin l'a rappelé, euh, s'il faut euh, repasser devant la loi pour essayer Alors. de <coughs> rendre l'arsenal législatif plus euh, à même à traiter ces sujets-là, on le fera.
2: Bon, la publicité, on revient dans un instant. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 11h. Gilbert Collard, restez avec nous parce qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants. Et, et je sais oh que... Est... Ah bah si, bah vous allez en parler. Avec ou oh sans reste là et sans cravate. Vous restez avec nous jusqu'à, euh, jusqu'à 11h. Une voilà, alors. Vous êtes puni. Euh, juste un mot, Alexis Isard, parce que oui. vous êtes un jeune député. Euh, et c'est votre première euh, mandature, si je ne m'abuse. C'est mon premier mandat de député, c'est votre première, C'est votre premier mandat. C'est de moi ils ont été sportifs, hein. Ils ont été sportifs, mais en même temps très. Euh, on a beaucoup appris. Vous avez beaucoup appris, et puis vous n'avez pas d'acouphènes, tout va bien. Le bruit. On parle plus fort, mais chez vous, on parle très fort. Donc. Euh, ah, c'est vrai. Très on bien. parle. <rire> Je me rends même pas compte. Ok. La publicité, on revient dans un instant. Quasiment 10h30 sur CNews, toujours avec Nathan Devers. Pierre Gentillet va revenir dans un instant. Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne. Et Nayem Bestandji, essayiste, auteur du livre « Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile ». Et dans votre ouvrage, vous parlez d'Assane Iqouissen. Et vraiment, encore une fois, je dis tout aux téléspectateurs pendant la publicité. Vous expliquiez que dans le dossier, ils ont présenté des citations d'Assane Iqouissen qui ne... Permettait pas en quelque sorte euh, vraiment de. de, qui n'allait pas en sa défaveur et justement qui jouait contre euh, le ministère de l'Intérieur et notamment cette phrase coupez-leur la tête, etc. euh, qui ne représente pas euh, ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il parlait de régimes dictatoriaux, c'est bien cela, et donc il il, il l'a utilisé en disant mais vous voyez, on me prête des propos sans prendre la globalité. Mais j'invite, et même les téléspectateurs à faire cela, à aller voir euh, sur YouTube euh, ces déclarations. Et de comprendre à quel point cet homme participe à ce qu'on appelle l'islam politique. Oui, d'ailleurs, sur mon fil Twitter, euh, encore hier, j'ai mis plusieurs extraits de ses
16: propos antisémites pour qu'on l'entende, qu'on entende ces mots, qui dit avoir regretté plus tard. Mais qu'on entende ces mots, je vais continuer à dévoiler des choses qui sont déjà un peu connues, mais en tout cas à faire compiler parce que j'en parle dans mon ouvrage, notamment sa position envers les femmes. Ça fait depuis 2017 que j'alerte dans des articles les positions d'Hassani Kiussen. Euh, voilà. Mais qu'est-ce qu'on vous répondait vous êtes ben, allé voir des responsables politiques Alors, il y en a qui disent qu'ils euh, ont conscience. Que, en fait, il y en a qui sont au centre, à droite, et certains à gauche qui ont conscience de la menace. Mais ils ont peur, euh, c'est ça Non, ce pas qu'ils ont peur, c'est que... Euh, euh, ils savent pas t- je pense qu'ils ne savent pas trop euh, comment s'y prendre,
2: comment euh, pouvoir parler Il à la f- population. F- qu'ils fassent autre chose hein. euh, non, et non mais puis... fasse autre chose à ce moment-là, s'ils ne savent pas s'y prendre. Bah, le problème, c'est c'est, c'est, pour moi, le problème le
16: plus dangereux, c'est une partie de l'extrême-gauche. Je vous le dis, je le dis souvent, euh, sur le terrain, j'ai longtemps été confronté aux islamistes, à des militants euh, qui soutiennent Hassani Hussein ou Tariq Ramadan, mais depuis quelques années, on les voit, on les voit moins. Qui c'est qu'on, euh, qui, euh, qui sont face à nous dans les quartiers populaires C'est l'extrême-gauche. Ils ont créé une sorte de cordon sanitaire pour et protéger l'islamisme l'extrême-gauche, politique. L'extrême-gauche, c'est Par exemple, sur les affaires je prends l'association Alliance Citoyenne, qui a en son sein des militants d'extrême gauche et des militants euh, islamistes, des militantes islamistes. Mm-hmm. Quand euh, même physiquement, je suis allé sur le terrain pour euh, faire une action auprès du planning familial de Grenoble, hein, pour, voilà, pour euh, lutter contre le burkini dans un parc de Grenoble où on devait se rendre au planning familial. C'était des militants d'extrême gauche qui
2: m'attendaient. Et, le maire, de, et euh... le maire de Grenoble, puisque vous parlez de Grenoble et Eric Piolle, vous avez pu le rencontrer, vous avez oui, pu l'alerter. Ouais. Et il vous répond quoi Au début de l'affaire, en juin 2019.
16: Et il vous répond quoi bah, À l'époque, il était à l'écoute. Euh, il, il, c'est pas son domaine, donc il découvrait il était, il était à l'écoute euh, et je vous je vous le dis parce que maintenant ça fait un moment mais euh, il m'a dit que euh, s'il si n'avait pas eu les actions d'Alliance citoyenne à l'époque, le Burkini aurait été autorisé parce que lui il était pour le maillot de bain couvrant pas Burkini ou, par rapport au soleil et tout ça c'était dans son programme euh, mais quand Alliance citoyenne a commencé à faire ses actions bah, il ne pouvait plus le faire parce que sinon on allait l'accuser de faire le jeu de l'islamisme donc pendant si Alliance citoyenne n'avait rien fait, le Burkini aurait été autorisé à Grenoble donc euh, c'est tout le problème. Et donc il y a des militants d'extrême-gauche qui soutiennent l'islamisme. Et sans cette partie de l'extrême-gauche, l'islamisme politique avancerait
2: la... beaucoup moins. Euh, j'allais dire la publicité. Non, <rire> le rappel sur l'information. Et ensuite, on, on continue le débat. On est ensemble
4: jusqu'à 11h. Hassani Kiyousen, l'imam proche des frères musulmans dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal de Paris et TFHS. C'est ce qu'on a appris de nos confrères du journal du dimanche avant la fin de l'été. Le Conseil d'État se prononcera sur son cas après avoir été saisi en appel par Gérald Darmanin. Les crédits alloués dans le budget 2023 à l'éducation, au travail, aux solidarités vont augmenter de 11,4%. Une hausse inédite, elle représente 12,5 milliards d'euros pour l'éducation. Gabriel Attal, ministre des comptes publics, parle même d'une hausse historique de ces crédits avec plus 3,6 milliards d'euros. Le beluga présent dans la scène ne se nourrit toujours pas. Toutes les tentatives visant à l'alimenter ont été vaines. Dernièrement, les vétérinaires lui avaient administré des vitamines et des produits susceptibles de lui ouvrir l'appétit. Il y a désormais peu d'espoir à une issue heureuse pour se cétacé selon la responsable de Sea Shepherd.
2: Pour le point sur l'information, la clé donc au-delà du dossier Iquissen, c'est de savoir si nous sommes suffisamment protégés contre le séparatisme. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron s'ouvre donc avec un grand doute sur cette question. On voit le sujet d'Amandine Rouve et on en parle juste après.
12: Octobre 2020, Emmanuel Macron choisit les mureaux comme une emblématique minée par les difficultés et promet des mesures pour lutter contre les discriminations. Lutter contre le séparatisme à travers des mesures sociales, c'est alors toute la teneur de son discours. Changement de ton à l'été 2021, la loi séparatisme intervient quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty. Elle prône des mesures pour limiter les influences étrangères sur l'islam de France et prévoit notamment des contraintes plus sévères à la liberté d'association. Le ministre de l'Intérieur estime son bilan positif.
11: J'ai expulsé sept imams radicalisés, j'ai fait fermer 23 lieux de culte que l'on qualifie de séparatiste. Nous avons fait adopter la loi séparatisme qui nous permet de faire condamner le maire de Grenoble lorsqu'il fait des provocations que inacceptable,
12: des mesures insuffisantes pour certains membres de l'opposition qui réclament des mesures plus strictes face à l'immigration.
11: Le bilan en matière de sécurité est catastrophique, on ne va pas le refaire. Euh, j'allais dire en chaque malheureusement fait divers nous en apporte la preuve, les statistiques aussi. Deuxièmement, je rappelle en termes euh, d'immigration que jamais la situation n'a été autant, euh, enfin, la, jamais la France n'a, de, n'a eu autant euh, d'immigrés sur son sol.
12: L'exécutif a annoncé pour la rentrée un grand débat sur ce sujet. Il sera suivi d'une proposition de loi.
2: Je rappelle les propos de Gérald Darmanin euh, ce matin euh, concernant Hassan Ikouissan. Il dit qu'il n'a rien à faire sur le territoire de la République. Euh, évidemment, il y a la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et euh, la justice. Mais là, on est sur une, quasiment une confrontation idéologique entre le ministre de l'Intérieur et ce qu'a a fait ou, ou ce qu'a décidé donc, le juge. Euh, dans ce, euh, de référer des tribunaux administratifs, Nathan vert.
9: Il y a une question à se poser quand même sur l'analyse, je dirais, politique de cet événement. Comment expliquer qu'on euh, fa- ait une contradiction entre une telle détermination dans le langage et le simple fait de faire un dossier que, comme vous l'expliquiez très précisément, que le dossier soit à ce point défaillant mm-hmm. Face à ça, il n'y a que deux hypothèses, me semble-t-il. La première, c'est celle de Julien Drey, et celle aussi de, de, de David Guiraud, qui consiste à dire, euh, en fait, c'est une mesure de com'. C'était juste une mesure de communication pour occuper l'été, pour se mettre en valeur et se mettre en relief. Je ne souscris pas, pour ma part, à ce Pardonnez-moi. Oui. Hein, je
2: ne mets pas sur le même plan l'analyse que fait euh, Julien Drey et celle que fait ah David oui, Niro. C'est pas la même analyse. Il y en a un qui est dans la caricature, il y en a un autre qui est dans la, dans, dans la profondeur. C'est-à-dire que Julien Drey, il dit que n'est pas tant la communication, c'est que le dossier a été mal préparé. C'est peut-être parce qu'autour de Gérald Darmanin, il n'y a pas les personnes les plus compétentes sur ce dossier-là. Voilà oui, ce que dit Julien Drey. Vous aussi que c'était non, une mesure la mesure de communication. La partie, la partie communication, c'est n'est pas le plus important, si vous me permettez. Continuez. Oui, non, mais, je
9: suis, mais donc, moi, je suis pas d'accord avec cet argument parce qu'il me semble contradictoire. Si vous voulez faire de la communication, vous allez pas mal la faire euh, pour que ça se retourne contre vous et que vous passiez pour quelqu'un d'incompétent. Il me semble qu'on a affaire à quelque chose qui est en fait très comparable à ce qui s'est passé au Stade de France, c'est-à-dire des défaillances totales d'ordre presque administratif, d'ordre presque professionnel, et qui ne sont pas assumés comme tels, et après qui créent un engrenage de déni de la défaillance. Et peut-être qu'il faudra deux mois, trois mois, pour reconnaître que ce, cette, ce dossier était mal fait, que cette décision était un petit peu hâtive, et qu'on n'a pas mobilisé les bonnes armes pour répondre aux bons mots.
7: Pierre Gentil. Je voudrais juste rajouter un point, ça me permet de rebondir à ce que disait le député de la majorité juste avant. Il y a deux issues à cette histoire. Soit le Conseil d'État décide d'annuler la décision du tribunal administratif prise par le juge des référés, et donc M. Equissen sera expulsé, soit le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif. Et là, Gérald Darmanin nous annonce, vous avez vu, j'ai dit Gérald Darmanin, Euh, Gérald Darmanin nous annonce qu'il y aura une loi. Mais j'ai envie de vous dire, en tous les cas, euh, la loi n'y changera rien. Premièrement, si une loi passe, il y aura probablement le Conseil conseil constitutionnel qui se prononcera. Le Conseil constitutionnel, lui aussi peut-être, fera primer certains principes constitutionnels, et notamment peut-être le droit de mener une vie normale et mettra des raisons d'interprétation. Par ailleurs, si la loi est promulguée, je vous rappelle que le problème sera toujours le même, puisque les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais les traités internationaux... Ont une valeur supérieure. Bon, alors, à qu'est-ce la qu'on loi. fait,
2: Pierre Gentillet Pardonnez-moi, je pense, on, fait rien, ben je vous, non, on lâche rien
7: non, non, absolument pas. Je ne vous ai pas dit ça. Non, non je non, sais. Je vous dis, non, il faut poser les bons diagnostics. Et la bonne solution pour moi, c'est qu'il faut retirer ce pouvoir d'interprétation au juge et donc, du coup, lui retirer l'outil qui a permis cette interprétation. Donc, il faut soit sortir de la CEDH, soit amender la CEDH, nous, concernant nous français, en disant maintenant, on dira à la CEDH, on dira écoutez, l'article 8. Ça ne nous concerne plus. Mmh. L'article 8, il y a trop de dérives. Nous ne pouvons plus l'utiliser au nom du droit de mener une vie familiale normale parce que nous voulons que la loi française prime. Parce que la loi française, c'est l'expression de la volonté générale. C'est l'expression du peuple pris par ses représentants.
1: Il, il, faut,
16: aussi penser, il faut aussi penser euh, à, d'autres, à d'autres conséquences et aussi à quelque chose qui n'a pas été fait avant. Les conséquences. Euh, Hassan Hussein, ça fait 30 ans qu'il prêche. Mmh. Donc même s'il est expulsé, le mal est déjà fait. Euh, euh, il a de nombreux disciples idéologiques qui aujourd'hui exercent, euh, transmettent la même idéologie sur TikTok, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui des jeunes filles qui portent le hijab, qui ont suivi ces discours, celui de Hassan Hussein, de Tariq Ramadan ou d'autres, et qui aujourd'hui font des tutos euh, en, en, en expliquant que leur sexisme, c'est super fashion et super sympatoche. Et euh, voilà. Donc ils diffusent cette idéologie-là. Donc mmh. le mal est déjà fait. Oui. Euh, l'autre chose aussi, c'est qu'il va passer pour un martyr. Il passe déjà pour un martyr auprès de ses ouailles euh, auprès d'une partie des musulmans, parce que d'autres musulmans condamnent les propos de Hassanik Hussein et rejettent son idéologie. Et c'est, hein, c'est son, important de le rappeler. Bien sûr. Euh, moi, j'en connais beaucoup qui ne cautionnent pas du tout ce que fait ce qui souffrent. Souffre. Ah ouais, tout à fait. Hein. Et, c'est, et c'est pour ça aussi que je me mobilise autant, parce que je, moi, je suis issu de cette culture musulmane, je suis issu de, de, de ces quartiers, et ce discours de Hassanik Hussein fait énormément de mal. Mais pardonnez-moi, enfin, moi, je vous faut,
2: coupe, faut, ma... juste, excusez-moi oui, pour terminer.
16: C'est que là, c'est la conséquence, on traite les conséquences. Il, tra- il faut traiter à la cause. C'est-à-dire que si on en est arrivé là, c'est que des choses n'ont pas été faites en amont. Comment est-ce qu'on lutte contre l'islamisme politique
2: à la base oui, pas na... le, le judiciaire, c'est, 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 c'est le, le bout de la chaîne. Naïm Bestanji, l'autre problématique, pardonnez-moi, est effectivement la grande majorité des Français de confession musulmane souffrent de ce discours radical, souffrent de l'islam politique, ne se repre- reconnaissent pas dans l'islam politique. Mais vous êtes bien seul à porter ce discours-là non, il y en êtes, a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais, a, mais a vous du... n'êtes pas... Si vous voulez, c'est, c'est-à-dire que euh, euh, il manque, par exemple, euh, sur ce dossier, vous avez combien d'imams qui ont validé euh, l'action du ministre de l'Intérieur Le Publiquement. Combien, combien publiquement on dit que c'est une très bonne chose que de faire ça À part euh, euh, l'imam Chalgoumi de Drancy et l'imam de Bordeaux. Combien C'est ça aussi la problématique Vous avez raison.
16: Mais il y a aussi ce qu'on appelle les musulmans lambda, ceux qu'on n'entend pas, euh, parce qu'on leur reproche de ne pas s'exprimer. Mais... Quand ils s'expriment, puisqu'ils ne sont pas dans la démarche politique par rapport à leur religion, ils s'expriment en tant que citoyens. Ils s'investissent dans des partis politiques comme Renaissance, comme le Parti Socialiste. C'est vrai aussi. Euh, en tant que citoyens, ils ne font pas étalage de leur, de leur Vous islamité. Vous avez entièrement raison. Et puis enfin, il y en a d'autres qui, et j'en connais beaucoup, qui disent, mais moi j'ai ma vie, moi ma relation elle est directe avec Dieu, moi je n'ai pas de représentant de l'islam, c'est ça l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé, c'est aussi un des problèmes parce qu'il n'y a pas de représentant officiel. Et donc euh, la religion c'est comme la nature, ça va avoir du vide, il faut des représentants, et ce sont que les intégristes qui se proposent de représenter. Est-ce que
2: Gil est encore avec nous. Oui, absolument. Oui, absolument. Euh, je rappelle que vous êtes député européen, président d'honneur de Reconquête. Dans un instant, nous parlerons de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour terminer sur ce sujet-là, et c'est peut-être la problématique, c'est-à-dire que la voix des musulmans ou des Français de confession musulmane qui ne se représentent, ne reconnaissent absolument pas dans ce discours politique, elle est peut-être pas assez présente, que ce soit sur les plateaux télé, que ce soit euh, euh, par écrit, public du moins.
15: Oui, je suis d'accord. Il n'y a, a, comme vous l'avez dit, que deux imams hein, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont critiqué la décision du juge administratif. On aurait aimé, ça serait bien, ça serait vraiment magnifique euh, qu'il y ait une, une concordance de point de vue, mais ça n'a pas été le cas. Vous, vous parliez tout à l'heure d'un dossier mal ficelé. Je veux dire un mot là-dessus, si vous permettez. Allez-y, bien sûr. C'est, c'est, c'est quand même... Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte du constat que l'on fait on fait le constat que dans les services du ministère de l'Intérieur, on a des fonctionnaires qui ne sont pas capables d'étayer un dossier. Bon, d'accord, il n'y avait pas McKinsey pour les aider. Peut-être qu'on fera appel à cette, à cette entreprise un jour ou l'autre. Bon, mais ça dit, ça dit à quel point on, on, on a atteint un certain quand même niveau, niveau d'incompétence, quoi. C'est pas... C'est, c'est pas... Et, et quelles sanctions vont être prises contre les, les, les personnes qui ont été chargées d'étayer ce dossier S'il est vrai qu'il a mal été étayé. Hein. Bon, j'ai appris moi, récemment que le, le fonctionnaire de police qui était venu notifier euh, à l'imam haineux son, son, la décision du préfet mmh. a dressé un procès-verbal... Parce que quand il l'a vu, l'imam lui a dit « Ouais, c'est la faute des Juifs, euh, tout ça, c'est la faute des sionistes, tout ça, euh, euh, oui, euh, ils m'en veulent, etc. sont les sionistes ». Je, je résume, hein, c'est pas le mot à mot, loin s'en faux. bon. Mais pourquoi le procès verbal n'a pas été versé au dossier, par exemple Pourquoi
2: je n'ai ouais, pas ouais, les réponses, euh, Gilbert Collard. Ce effectivement, mais, non, mais... c'est toutes ces questions qui, aujourd'hui, non, si euh, sont a sans réponse bon et bon. qui créent un, un malaise et un mal-être chez moi. les Français qui nous regardent. On
15: vire l'imam et on vire les bancs à rien. Voilà. Ce serait déjà une thérapeutique efficace. Hein.
2: Écoutez, Gilbert Collard, vous restez avec nous. Je le disais, on va... Passer à un autre sujet, puisqu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est devenu le problème de la NUPES, la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale Sa déclaration « Il n'y a qu'une seule Chine » a évidemment fait beaucoup de remous, a fait polémique au sein même de cette union. On voit le sujet d'Amandine Rouve et on en parle juste après.
12: Au sein de la NUPES, les propos du patron de la France Insoumise font toujours polémique. Olivier Faure réagissait hier dans le journal du dimanche.
4: Si l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas.
12: Plus tôt dans la semaine, Julien Bayou, chef de file des écologistes à l'Assemblée nationale, avait également pris position.
11: Mélenchon parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature.
12: Pour certains membres de l'opposition, les propos choquent davantage dans la forme. Le
11: problème, c'est que c'est dit par Mélenchon avec ses excès et qu'au lieu d'appeler un dialogue, euh, c'est dit comme une manière, euh, j'allais dire, qui passe plus pour une provocation. Euh, ça doit vouloir dire aussi qu'on essaye de favoriser le dialogue entre Taïwan et la Chine continentale, et non pas qu'on essaye de rajouter de l'huile sur le feu comme le fait un peu euh, euh, Jean-Luc Mélenchon.
12: De son côté, Jean-Luc Mélenchon maintient ses positions et s'est même étonné d'un certain manque de soutien.
2: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est l'élément qui va faire imploser la NUPES
7: Pierre Gentillet. Euh, écoutez... Est-ce que c'est ah, pas devenu le boulet en quelque sorte de cette NUPES Ah non, non, pas du tout, c'est le moteur. C'est non, le c'est... moteur. Ah, incontestablement, c'est le moteur de la NUPES. C'est lui qui a remporté, enfin, c'est lui, c'est lui qui a fait cette NUPES. c'est lui qui l'a. Qui a, qui a fait ah, que la NUPES est devenue. évidemment.
2: Mais bah, oui. là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il pose Mais sur nous certains points un un peu sujet de
7: particulier, qui est un sujet de politique internationale, et vous savez qu'à gauche, effectivement, la gauche est assez divisée parce qu'il y a différents courants politiques en matière de politique internationale. Il y en a qui considèrent que la politique de la France, est la politique des droits de l'homme. Voilà. Mmh. Ça, c'est Europe des Verts, c'est le Parti Socialiste, etc. Et d'ailleurs, qui se rejoignent assez bien, parfois, avec, euh, peut-être avec la majorité, sur ces questions de politique internationale. Et il y a effectivement Jean-Luc Mélenchon qui, dans sa vieille. Euh, sa vieille tradition politique très ancrée à gauche euh, voit souvent les droits de l'homme, je ne suis pas sans ventriloque, euh, comme en réalité le, le cheval de Troie américain. Et, et c'est vrai que quand on dit on va répandre la démocratie, il faut sauver les démocraties, il faut protéger les démocraties mmh. bon, on a vu ce que ça a donné en Irak en 2003. D'accord Donc là, juste une chose, et je, et je termine là-dessus, sur le fond du propos, euh, il rappelle simplement la position de la France, hein, rappelons-le depuis 1965. Hein. Qu'il n'y a effectivement qu'une Chine avec deux systèmes, c'est vrai. Mais en l'occurrence, n'oublie pas que le général autre... c'est le premier, oui, la temps, France, c'est le premier pays occidental à avoir eu cette position.
9: Nathan Donc, Devers. voilà Déjà, avant de, de, dire, de parler de Jean-Luc Mélenchon, la position de l'ambassade de Chine est absolument hallucinante. Je veux dire, une ambassade comme ça, qui, qui prend des positions politiques, qui essaye de perturber la vie politique de la France, c'est quand même. Euh, Pourquoi vous dites parce ça Parce, que parce que qu'ils saluent qui la l'action, l'action. Ah, oui, ont Chine. Bah, ils, ils
2: sont soutenus par un responsable politique. Oui, non, mais, Pourquoi La ils perturbent la manière ils, dont je... ils remercient. Ils remercient Jean-Luc Mélenchon.
9: Ils oui mais là le, ils jouent toujours ce jeu-là. C'est C'est pas un comportement normal d'ambassade. Ah, bah je ne sais et pas Ils pas sont quoi. missionnés par Pékin pour bah agir. Quelqu'un me,
2: me soutient, je le remercie. Je, je ne sais pas. Peut-être. C'est vrai que l'ambassadeur, <rire> oui, par comment. exemple, n'a pas ça. fait le bruit. Vous avez compris que c'était de la fausse naïveté. Oui. Ouais, le ouais. problème
9: de, de Jean-Luc Mélenchon sur la question chinoise, c'est que je trouve qu'il inverse le, la chronologie de la provocation. C'est-à-dire que ceux qui provoquent. Euh, Madame Pelosi, on peut oui. discuter, ce qu'il fallait qu'elle y aille ou pas, mais le sujet n'est pas là. Ceux qui provoquent, c'est depuis les Chinois, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils n'ont cessé de dire que tôt ou tard, ils feraient la même chose à Taïwan et de menacer les états unis et de, de menacer Joe Biden. Sur, ah,
2: en merci. une minute s'il vous plaît Gilbert Collard sur cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, est-ce qu'elle est contre nature Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, eh bien il représente euh, finalement ce qui va faire la division euh, de, de ce, cette union-là
15: Non, le, moi je crois que la NUPES se détruira d'elle-même sans, sans que, que, qu'elle ait besoin de Mélenchon pour cette implosion parce que Il y a des intérêts politiques qui, une fois euh, passée l'élection au poste de député de l'un ou de l'autre, vont reprendre euh, leurs droits. Et comme comme le disait Malraux, la gauche, c'est le rêve de la gauche. hein. Bon, il n'y a pas de gauche, il y a des gauches. Ça va revenir. Le le, le propos de Mélenchon, euh, il est, une fois de plus, euh, rhétorique. Et il provoque bien évidemment des réactions parce que la forme n'est pas du tout adaptée à la, à la gravité, à, à la dramaturgie du sujet. Bon. Mais on ne peut quand même pas contester que Mme Pelosi aurait pu attendre un peu que les choses se calment, que les choses s'apaisent pour aller faire ce voyage dont l'immédiateté Franchement, ne s'imposait pas. Voilà ce qu'on peut dire raisonnablement. Bon, maintenant, effectivement, la forme tribunicienne dans laquelle le tribun veut toujours parler a un effet euh, effet dévastateur, c'est indiscutable.
2: Eh bien, merci Gilbert Collard. Euh, Au plaisir de vous retrouver cet été, peut-être sur le plateau, et cette fois-ci, vous aurez une une veste. Et Euh... une cravate. Qu'on ne retourne jamais, hein. bien évidemment, c'est la règle, c'est oh la dame. Jamais, Quelle D'a-dame. horreur, jamais On ne la retourne
15: jamais, sa sauf, sauf quand on est au... chez les Républicains.
2: Ouais. Sauf si elle <rire> voilà. ah, est doublée en visons, comme Merci beaucoup Gilbert Collard. Je vais vous remercier Naëm Bestandji. Euh, je rappelle votre ouvrage, auteur du livre Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Vous revenez évidemment, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Euh, et parce que je sais que ce dossier est très... Euh, bah, se poursuivent dans les jours à venir euh, le dossier hasselny ikwisen On va parler de Daniel Lévy un peu euh, ce matin euh, pour terminer cette émission puisque Fabien Lecoeuf va prendre votre place. Merci, euh, Merci encore. Je rappelle que Daniel Lévy est, est un, un artiste euh, qui est décédé euh, ce, ce, ce week-end à l'âge de 60 ans après avoir lutté contre un cancer du côlon. Euh, Et c'est une lutte. Depuis 2019, tout le monde entend et connaît cette cette chanson, les dix dix commandements, pardonnez-moi, l'envie d'aimer Fabien Lecoeuf. Bonjour. Comment allez-vous Plutôt bien. Parlez-nous un peu de Daniel Lévy. Qui, Daniel Lévy. Qui a finalement une carrière un peu discrète alors que euh, discrète. cette chanson L'envie d'aimer,
17: tout le monde la connaît. C'est un, oui, c'est alors un vous truc. avez raison, parce qu'en fait, il avait 40 ans de carrière, Daniel Lévy. On oublie de le rappeler, parce que son tout premier album était sorti en 1983 sous un autre nom. Il s'appelait Daniel Neuville, ce qu'on n'a jamais précisé. Et puis après, il a, il a fait surtout des rôles très importants et des chansons dans toutes les comédies musicales. Alors moi, j'avais, je l'avais vu sur scène déjà en 1991 dans la comédie musicale de Catherine Lara. C'était sur Georges Sand et les romantiques. Et il jouait justement une fois Musset jeune, ouais. une autre fois il jouait Frédéric Chopin. Euh, après en 1992, c'est lui qui était la voix d'Aladin. Cette merveilleuse chanson, ce rêve bleu aux côtés de Karine Costa qui a fédéré des, des, des milliers d'enfants en France. Et puis, euh, euh, et puis, bien sûr, l'événement, ça a été les dix commandements d'Eli Chouraki de, de Pascal Obispo, ce spectacle musical incroyable en 2000 mm-hmm. et qui le révélera, lui, dans le rôle de Moïse, comme un immense, immense artiste que l'on savait tous les professionnels. On savait que c'était un grand artiste et une voix exceptionnelle. Et puis, euh, grâce justement aux, aux chansons de Pascal Obispo, grâce à cette, à cette euh, comédie musicale, ouais. Euh, on a enfin mis la lumière sur ce talent, et, euh, et tant mieux, il a, il a été très heureux par la suite. Au total, dans sa carrière, il fera quand même six albums. Et c'est, c'est pas rien, 6 hein, albums dans une carrière. Alors peut-être qu'il n'a jamais eu cette forme de, de révélation in- surprenante, incroyable. Qu'on attendait peut-être d'un artiste quand on a 40 ans de carrière.
2: La comédie musicale, les Dix Commandements, c'est la première d'une longue série. C'était une période dans les années 2000 ou 2000. En 2000. Voilà, c'est, c'est, c'était
17: le, un ben effet il a... de mode vraiment, ces, ces comédies musicales. Ah ben il était, c'est c'est pour, pour, pour sortir en tout cas. Soit on était dans des jeux de télé-réalité, on va dire, mm-hmm. euh, soit on était dans des comédies musicales. C'est ces deux espaces qui permettaient aux artistes, en tout cas à la plupart des grands artistes, de sortir de l'ombre et d'exister et de faire et de mettre en lumière quelque part leur voix, leur talent dans une époque où déjà les vitrines étaient de moins en moins nombreuses,
2: il faut le rappeler Alors on est en direct avec David Kayat qui est médecin, oncologue, que les téléspectateurs de l'ordre des pros connaissent bien merci David Kayat d'être avec nous je le disais, David Lévy est mort à la suite d'un, d'un cancer des suites d'un cancer du colon un combat qu'il menait depuis 2019 et on a toujours cette sensation d'impuissance face au cancer et Est-ce que ce cancer-là du colon, à terme, on va réussir à le le combattre jusqu'au bout et gagner cette victoire
5: Absolument, absolument, c'est certain parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un des cancers pour lesquels il existe un dépistage qui est extrêmement efficace. C'était le dépistage que nous avons mis en place lorsque je présidais l'Institut national du cancer en 2005. Tous les ans, les 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 deux sexes, hein, hommes et femmes de 50 à 74 ans, reçoivent tous les deux ans une invitation à, à faire un petit test pour rechercher du sang dans les selles, ça prend deux minutes, c'est gratuit, et s'il y a du sang, c'est que peut-être il y a un polype, et à ce moment-là, on fait une coloscopie. Et grâce à ça, on a un, un, un nombre de nouveaux cas de cancer du côlon qui ne cesse de baisser en France, euh, d'à peu près un demi pour cent chaque année, et la mortalité, puisqu'on fait des diagnostics beaucoup plus précoces, qui ne cesse de baisser, puisqu'on... La mortalité baisse d'à peu près un point et demi tous les ans. Alors, ça reste un cancer extrêmement fréquent, c'est le deuxième cancer. Il y a 43 000 cas, un peu plus chez l'homme que chez la femme. Et malheureusement, il y a 17 000 morts en France chaque année encore. Alors, si on regarde le traitement, c'est la question. Donc, la première raison d'optimisme, c'est qu'on va pouvoir l'éradiquer un jour, comme on est en train d'éradiquer le. Le cancer du sein avec la mammographie, avec les, les traitements plus efficaces, le colon, demain le poumon, sont des, des, des cancers fréquents pour lesquels il existe des, des possibilités de faire des diagnostics très précoces et voire des dépistages. Alors ensuite, le traitement. Alors le traitement, il y a une révolution dans le traitement du cancer du colon depuis deux, trois ans. C'est l'immunothérapie. Malheureusement, pour l'instant, elle ne s'adresse qu'à, euh, je dirais peut-être 10% des cancers du, 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 du colon. Euh, mais plus le temps passe et plus on découvre des nouvelles façons d'utiliser cette immunothérapie qui est particulièrement efficace et très peu toxique et qui permet même dans des formes très avancées d'obtenir des rémissions très très longues, peut-être des guérisons.
2: Eh bien, écoutez, vous avez été clair. Merci beaucoup euh, David de Caillat, pour, pour ces explications. C'est vrai qu'on essaye d'avoir des notes d'espoir euh, et je pense à, à toutes ces personnes qui luttent euh, aujourd'hui contre le, le cancer. Merci David Cayat. Peut-être oui. un dernier mot. Je voulais rajouter Fabien une le chose. Euh,
17: ce qui est au milieu de cette, ce malheur, et c'est une tristesse parce que je rappelle quand même que Daniel Lévy venait d'être papa le 15 oui. juillet oui. dernier, c'est-à-dire 22 jours après cet heureux événement, finalement, il nous quitte. Et c'est, et c'est toujours très triste et, et, et on a une pensée bien sûr émue pour Sandrine, sa, sa femme.
2: Merci euh, Fabien Lecoeuvre et, et c'était important de vous avoir ce matin justement pour apporter tous ces, ces éclairages là. Je vous remercie euh, à tous les trois, Alexis Isard, Pierre Gentillet, Nathan Dever. On va terminer euh, en musique et avec euh, le sourire nos pensées donc à la famille de Daniel Lévy, à ses proches, à son nouveau-né. La suite de, ce, de la formation c'est dans un instant, c'est Midi News. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure.